0: Bienvenido a Los Barberos,
1: un podcast de dentistas para dentistas,
0: con David García Baeza.
2: ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Pues casi no llego porque me he liado con
3: una chimenea. ¿Cómo con una chimenea? Sí, no sé si te ha pasado alguna vez, pero... Pues... ¿Que no podías encender la leña aunque. No, pues esa cosa que normalmente tardas 20 segundos, pues hay veces que se encabrona y el tefloncito no sale. No sé si te ha pasado alguna vez que se queda atascado el teflón en la chivenea sí, así me sí, ha pasado y me sí. pasa según van pasando los segundos te van pasando por la cabeza las distintas caras de la persona de la consulta que ha podido meter ese teflón ahí y que no puedes sacar, que una cosa que haces normalmente muy facilita, se te encabrona en estos 5, 6, 7 minutos y enrevesado entonces claro, eh... el
2: teflón que no sale nunca lo has metido tú por eso, supuesto. <risa> eso es así, porque sí. claro si tú sabes que tienes que quitarlo tú metes ya, te, un tú, teflón, ya te encargas tú de cortarlo solo hay una cosa medida. que me cabre más que un teflón que no sale ¿El qué? que haya dos teflones
1: <risa> y ese seguro ¿Qué?
0: que no ha sido que
2: cuando te has pegado con uno ahí todavía metes el destornillador y no entra porque hay otro teflón.
3: yo lo que tengo ya es una especie de kit de ganzúas que me he hecho que son distintas sondas que he ido deformando con alicates de ortodoncia sí. y entonces pero cada vez necesito uno más así que ya llevo seis no sé si, si ¿Y sí. cuánto has tardado esta vez en quitarlo
2: seis minutitos seis minutos bueno no está mal no está mal o sea yo hay veces que ha tardado tres cuartos de hora en sacarlo
0: no. Go, no, go, no, go. No.
3: Bienvenidos todos a, a un capítulo nuevo de Barberos, bueno, a un capítulo y a una buena a una nueva temporada. La verdad es que los Barberos han decidido empezar un nuevo año. Podríamos haber acabado por todo lo alto con, con el año pasado, haber terminado lo que empezamos, pero no, habéis decidido en enero de nuevo afrontar otro añito nuevo con esto. Espero que no nos quedemos a la mitad, así que bueno, eh, ya iremos viendo poco a poco este... Eso lo he firmado hasta el mercado de verano. ¿eh? Hasta el mercado de verano. Hay distintos años, ¿eh? Hay años que se empiezan en enero y otros en septiembre, entonces ya veremos dónde nos quedamos. Pero bueno, sí que es verdad que esta nueva temporada eh, esperamos tener alguna sorpresa, algunos cambios, algunas cosas nuevas que, que iremos viendo. Se nos va a poder seguir oyendo en Spotify, en iVoox o en, o en Apple Podcasts. Y todas las noticias de, de sorpresas, capítulos bonus o, o los propios episodios que van a salir una vez cada mes, pues lo podremos ver en, en Instagram, en Dental Barberos, que ahí prácticamente ponemos toda la, la información, y también en, eh, en, el, en el email, el, el barberos.dentalital.es, que ahí nos podéis poner pues, las preguntas o, o, o lo que queráis preguntar sobre, sobre los podcasts ¿no? Y antes de empezar, quiero un poco, como empezamos el año, pues eh, motivaros un poquito o que os vengáis un pelín arriba y, y quiero leeros un email de alguien que nos mandó en Navidad y que nos había enseñado. Entonces, a ver si, sí, por lo menos, yo creo que os va, os va a gustar. Y dice así, Hola, barberos. Soy uno de esos que nunca escribe en ningún sitio... Siempre he sido más receptor que emisor. Me cuesta escribir mails y soy experto en emoticonos para mis WhatsApps. Pero esta vez sí que he querido escribir este mensaje para deciros que desde que escucho vuestro programa ha cambiado algo en mi día a día de la consulta. Al igual que David, empecé el año pasado desmotivado y desde que os descubrí en octubre me he venido más arriba. Trabajo en dos consultas. Una de ellas está en, a una hora de coche desde mi casa, lo que ahora se ha convertido en un momento que disfruto como nunca, porque igual que oyes, cuando oyes música en el coche y te pones a divagar, muchos días es como si fuera con vosotros en el coche, como si estuvierais sentados delante y detrás, como si fuéramos todos a trabajar juntos. Incluso intervengo en voz alta como si estuviera en la conversación. La gente se cree que estoy hablando por teléfono con manos libres, pero estoy metido a degüello en las discusiones de cada episodio. Sin más, daros las gracias y me siento un barbero más metido en mi coche de camino a la consulta. Un abrazo, Juan Luis Sánchez. Oh, joder, Así que grande, por lo menos que sepáis qué que grande. estáis haciendo cosas tenemos razonables y que por lo menos tenemos un tío que le agrada lo que hacemos.
2: Oye, pues un abrazo, un abrazo muy grande. Sí, de verdad que es muy agradable. Se agradece, se agradece mucho
3: bueno el capítulo que vamos a o el episodio que vamos a hablar hoy es de un tema eh, genérico y que yo creo que va a tener bastante discusión y, y bastante interesante que es el de impresiones analógicas por supuesto hablaremos de, de más temas digitales hubo un capítulo introductorio y, y haremos más episodios de cosas más puntuales pero creo que durante bastantes meses o años estaremos tomando impresiones normales o analógicas como siempre y creo que es bueno ver las distintas técnicas y, y conceptos ¿no? entonces bueno sin más eh, presentar a mis los preferidos, eh, Ramón García Dámez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas ganas de empezar, ya os echaba de menos. Me gusta
3: empezar mucho el año. mucho tiempo
4: sí. sin, sin veros y, y sin daros caña. Eso, me gusta. <risa>
2: <risa> Doctor Zufía, un placer, ¿qué tal? Pues eh, también es un placer para mí volver a estar aquí con muchas ganas esta temporada. Cuando has introducido el episodio de Barberos, se te ha olvidado de decir que para 2022 eh, vamos a presentar el libro y en 2023 la película. <risa> ya lo, lo yo, pero Cuando se pueda ir a los cines se puede, Efectivamente, por eso lo estamos, lo estamos manteniendo ahí, pero es un placer volver de nuevo este 2021 con ganas
3: Y gracias por venir Nacho Charlen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, eh, con muchas ganas de la nueva temporada Genial, pues eh, nada, para el capítulo de hoy de impresiones eh, tengo el placer de tener a un invitado fantástico que es eh, Juan Manuel Vadillo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Gracias por invitarme. Estoy encantado, es un placer y un honor. Me alegro mucho. Yo creo que Juan, como es el que la persona que más eh, te conoce, digamos, o que más recorrido tiene contigo, estaría bien que dijeras unas palabras sobre él y, y introduzcáis un poco su, su carrera. Sí, pues
2: eh, yo, la verdad es que en vez de hacer una introducción académica, que es a lo que estamos acostumbrados en los congresos, voy a hacer una introducción personal porque yo pensé en Juan Manuel Vadillo porque para mí tiene un interés especial. ¿Por qué? Pues porque eh, bueno yo como dentista realmente no hice un, una formación de, de posgrado y todos los profesionales al final tenemos que, cuando salimos de la facultad, tenemos que tener una base sólida sobre la que construir la pirámide del conocimiento. Y yo puedo presumir de tener muchos maestros, muchísimos, o sea, no, si me los pusiera a, a, a enumerar todos eh, no terminaría, Pues eh, Eugenio Lalinde, Arturo Samiz, que ya lo comenté, eh, todo el elenco que, que, que conocí pues en en las torres con eh, mariano herrero fadil Herrero, eh, javier fábrega que estuvo también aquí etcétera etcétera no pero quizá la persona que más me ha influido en mi carrera profesional ha sido el doctor juan manuel Vadillo, que bueno. tuve tuve el honor de bueno caer en su consulta eh, pues gracias a una persona eh, que tú y yo sabemos eh, Dejé mi currículum por casualidad En la consulta de una amiga De nuestra querida Ana Escribano Y ese currículum pues acabó en las manos de Juan Manuel Vadillo Que me hizo una entrevista hace ya No sé si 18 o 19 años Tuve una entrevista de trabajo con él y no sé muy bien qué vio en mí, pero me contrató. Ese, ese currículum puede valer ahora oro, si sí, aparece sí, sí, por ahí, sí. no sé si lo tienes por sí, ahí. Sí. Yo tenía una cara de pardillo y bueno, lo, lo inflé como pude, pero bueno, tuve una entrevista con, con él. Con inglés nivel tu, medio.
1: Sí,
2: Tuvo tu, tu la, tu la mala idea de contratarme, y desde entonces pues estuvimos compartiendo consulta unos cuantos años, y, y yo... El, 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 no solamente la odontología general y la prótesis, sino los, los implantes, la cirugía. Yo lo aprendí lo aprendí de él. Y todavía aprendo de él porque es un, es un, es un ponente y un docente nato, ¿no? O sea que es el
3: causante de las que lías. Y es el causante de las
2: que, de las que lío y de, de haberme infundido seguridad. Mis primeros implantes los puse con él, mi primera elevación de seno, las primeras prótesis. Y yo recuerdo aquella época con cariño no solamente por eh, todo lo que aprendí profesionalmente, sino porque eh, aprendí sobre todo... <coughs> parte de lo profesional pero eh, los valores personales eh, que dignifican la profesión y dignifican a la persona y, y aprendí mucho de él del trato al paciente esa honestidad con la que tratar al paciente y esa honestidad con la que tratar a todo el personal de la consulta yo recuerdo que, que cuando cometí algún error y yo era un pipiolillo pues recuerdo como eh, tú Juanma me llevabas a lo mejor de, de, al finalizar la consulta sin echarme ni siquiera una bronca y todo era una enseñanza positiva y buena. Y me decía, bueno, esto deberíamos hacerlo de esta por manera, fecha". de esta de esta otra manera. De, pero nunca jamás eh, tuvo un mal gesto conmigo. Nunca jamás eh, una bronca. Todo era eh, ayudarme, eh, animarme. Y la verdad que son tiempos que recuerdo con cariño. Me, me, me cuesta hablar sin emocionarme. Pero bueno, por eso eh, quería traerle aquí y agradecerle públicamente... Pues lo que ha supuesto para mí lo que supones, actualmente eh, participo con él en el máster que tú llevas en el, en el Alfonso X, el MPP, ese máster de cirugía, experiencia y prótesis, y del que me siento orgulloso de participar y, y bueno, pues es un profesional como la copa de un pino, multidisciplinar como nosotros, que sabe de todo, aunque tiene una gran humildad, pero tiene una mente privilegiada y yo creo que va a ser un capítulo brutal este de, de impresiones y cualquier cosa que hablemos con él, o sea que un placer tenerte aquí y un, y un honor.
5: Puedo contestarle, ¿no?
3: Hombre, es para. Le había cedido la palabra para que hablase de ti, no tanto sí, sí, de él, sí. pero bueno, bueno ya bien, puedes decirle lo que bien. quieras, han sido palabras relativamente bonitas.
5: Bueno, es, es normal. Juan y yo efectivamente nos conocemos desde hace mucho tiempo. Realmente no 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 recuerdo por qué, por qué ese currículum eh, fue el que elegí. A lo mejor estaba solo él. O sea, ¿no? claro. Un poco, es una cosa que. No, antes que cosa, suele pasarle mucho porque es la Z, y como suena sí, al revés, es el puede, primero que, conoces, puede ser. Pero... Lo que sí Lo que sí es cierto, y él lo ha dicho, ¿no? es decir posiblemente eh, cuando hablé con él pues eh, vi que era un tío honesto era un tío eh, eh, emprendedor ¿eh? O sea, eh, se pasaba el, el día inventando cosas inventaba implantes y ¿sí? siempre estaba dibujando cosas entonces yo le decía sí sí lo típico no sí sí Juan vale mañana mañana lo vemos
4: al ¿no? paciente.
5: entonces pues fue una buena época fue una buena época eh, aquella le conozco hace mucho tiempo el, todas estas palabras hombre, yo te las agradezco pero claro, no, eres mi amigo ¿no? pues yo, yo opino lo mismo lo mismo de ti y te agradezco que me hayas que me hayas invitado porque sé que lo que lo haces con cariño que tenías ganas de que, de que estuviera y yo eh, estoy encantado porque os he os he escuchado varios capítulos de la de la primera temporada de Javier Fábrega Sí. Eh, bueno, los, los primeros donde tú estabas triste por, por la profesión...
2: Bueno,
3: no triste, estaba un bueno, poco desmotivado, de, de pero de me he venido y arriba. Tal, tal, y sí, sí. A ver ahora cómo acabo sí, el este bueno, año. Barberos es. le ha salvado el 2020. A Tengo sí. que decir que en parte sí, ¿eh? ahora estoy muy subidito y a ver dónde, dónde no, cabemos.
5: No, no, muy bien, porque yo eh, estuve también en el, en el primer episodio, en el segundo de Provisionales, donde, uh -huh. donde Ramón recordaba aquella época en la, en la facultad, en las primeras promociones. ¿no? Fábrega también habló de las primeras promociones sí. de, de odontología. Acabas. Entonces... Estoy encantado porque, porque en, este, en, este, en este formato pues se, se repasa pues lo, lo divino y lo humano de la profesión, de dónde venimos, de dónde vamos y de una manera bastante desenfadada pues yo me solidarizo con, con lo que dice el, el, el email que has leído antes, es decir, creo que, que es una manera diferente de, de, de enfocar la profesión de enfocar el día a día, ¿no? Lo decíais en los primeros eh, capítulos, ¿no? Odontología de pasillo, de de, de, sí, okay. de, de, de patio, de, 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 de congreso, y yo estoy encantado. Y si ha sido hoy gracias a,
3: a Juan, pues ahí Bueno, pues nada, ya hay que meternos directamente al, al ataque con ciertas cosas, entonces cuando cuando nos metemos en el tema de impresiones, que es un tema genérico, voy a intentar acotar y, y ir dirigiendo un pelín esto para que no se desmadre mucho, eh, entonces más o menos hemos hecho, hemos hecho como tres familias, no, hablar un poco de lo que son las cubetas, los distintos, las distintas armas que tenemos para, para trabajar o para hacer impresiones, hablar de los materiales, los distintos materiales que tenemos y las distintas técnicas. ¿no? Entonces yo creo que cogiendo esas tres familias, iremos desgranando un poco lo que hacemos cada uno en nuestra consulta, qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal, qué hemos ido cambiando, qué hemos ido copiando de los demás. Y, y yo creo que está interesante. Entonces, si empezamos un poco con el material que tenemos eh, de cubetas, pues al final me gustaría saber qué, qué tipo de cubetas en general tenéis. Vamos a hablar de mucho y es difícil, pero bueno, sí que me gustaría pues tipo rimlock, tipo de plástico, etcétera, o iremos viendo con qué material utilizáis cada una, ¿no? Raymond, ¿qué, que siempre es, te cojo así de a la derecha un poco para que empieces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tú normalmente utilizas generalmente? Es decir, las típicas impresiones de, viene un paciente, tómale modelos para hacer un estudio, ¿no?
4: Todo, bueno, todo lo que tengo yo prácticamente en la consulta se resume a cubetas Rimlock, metal, metálicas, y cubetas de plástico que yo perforo, que fenestro para tema de implantología. Raramente utilizo cubetas individuales, pocas veces. Eh, tengo cubetas de desdentados, pero que no las utilizo demasiado, esa es la realidad. Y, y tampoco tengo cubetas bimaxilares que hay mucha gente que tiene cubetas eh, para tomar eh, maxilar y mandíbula a la vez y yo las, las, las utilicé una, una temporada y no las no las empleo más pero es muy simple no no tengo no varío demasiado no tengo muchos tipos de cubetas ¿no? y casi el 90% son cubetas eh, Ringlock
3: tú Juanma en el día a día más o menos que eh, igual que Ramón yo creo que una cubeta
5: eh, tiene que ser muy rígida Redentivas, es decir, que no se, que no se mueva el material de impresión y si es esterilizable mejor. Entonces yo en el 90% de las ocasiones utilizo, utilizo cubeta rimlock metálica. Porque incluso en implantología utilizo el sistema Camlog, que es un, un sistema de cubeta cerrada, de, de recaptura de, de análogos, y me va muy bien, con materiales de impresión que luego lo haremos, rígido. Sí, sí, me interesa mucho saber eso. Y, y como dice Ramón, en algún caso donde se utilizan, donde tengo que utilizar cubetas, cubetas eh, fenestradas, utilizo cubetas de plástico de estas. Sí, de de, baratas. de las baratas de bolsa, sí. eh, que tú perforas, que son rígidas también, de un solo uso y en muy contadas ocasiones, antes antes utilizaba más cubetas cubetas individuales de, de acrílico, que, o te las hacía en laboratorio, las hacías tú con los acrílicos estos fotopolimizables de, de, de cubeta y demás pero prácticamente las he, las he desechado no
3: las ¿Tú Nacho, más
6: o menos igual? Bueno, yo me, a mí lo que me pasa es que te, yo pertenezco a una consulta de varias generaciones y entonces como viene de cuatro generaciones tengo material, de tengo material en cuanto a cubetas, que es algo que lleva siendo igual desde hace 100 años eh, de un montón de tipos. Tengo cubetas antiquísimas ah, las, que yo creo que eran de mi abuelo de las mi bisabuelo. metálicas Rimlock de Bueno, de tengo vida, metálicas ¿no? Rimlock, por supuesto Pero hay metálicas es de otro tipo. Lo que utilizo para la mayoría de los pacientes dentados impresiones preliminares de cualquier persona pues eh, cubeta Rimlock normal de metal eh, 150.000 eh, Utilizo de plástico porque yo suelo intentar tomar impresiones e implantes con cubeta abierta. Me quedo más a gusto y utilizo de plástico. No hago cubetas individuales Ahora me podría abducir el, el, el Javier Fábrega y entonces si hablo por él, pues él, por ejemplo, solo utiliza para hacer implantes cubetas individuales, lo cual está muy bien, pero a mí no me aporta mucho porque no tengo problemas con las estructuras. Que es decir, si la técnica es buena, yo creo que no hay mucho problema uh -huh. y, por lo tanto, esa rigidez extra que tienen las individuales te generan un, una logística que es, es más complicada. Si sí. las quieres hacer en la consulta, que las puedes pedir. Pero... Sí,
3: pero no sé. Pero...
6: Eh, eh, aprendí a tomar impresiones de prótesis fija de dientes tallados con Luciano Badanelli que también viene de varias generaciones y por lo tanto también tiene cubetas más antiguas antes de las Rimlock yo tengo cubetas metálicas sin retención que con un adhesivo de silicona funcionan fenomenal porque retienen perfectamente el material de impresión y sin embargo evitas un efecto que tiene la silicona al subir por el lateral de la cubeta y golpear contra la retención Rimlock Cambia un poquito su dinámica y, y tiende a cerrar un poquitín los surcos eh, que has abierto con los hilos de retracción. Va a ser Entonces, eso porque me salen a mí reguleras. Tengo la sensación. <risa> <risa> Cuando lo aprendí me pareció muy lógico, los empecé a emplear y como nunca he tenido problemas al respecto, no he vuelto a la Rimlock. Teniendo, Pero tienes que poner adhesivo. La. Claro. Ah, ok. ves que yo les pongo adhesivo aunque sean Rimlock. ¿Ah, sí? Sí, porque... Eh, ¿No os ha pasado que alguna vez tomáis con una silicona y aún así se os ha levantado un poco? No. Nunca, nunca. Pues ¿El a mí rimlock, sí me ha pasado. El es muy raro, ¿no? En, en las... En las eh... Me ha pasado, por supuesto, con el alginato sí si pasa. No. Nunca se os despega el
3: alginato de la cubeta. De una metálica Rimblock, no, pero de las de plástico perforadas, sí, porque no tienen ese... Ahí hay que hacer... Rimblock, ¿te refieres a Rimblock sin perforar? Sin perforar.
4: Sin perforar, sí. Pues,
6: sí. a mí en cubetas inferiores es relativamente habitual que si no pongo ningún adhesivo, no el sí. alginato se me despega en la parte posterior. Bueno, está
3: bien saberlo, ¿eh? Yo no, la primer, ya verás, he dicho que nunca y el no. lunes. No. Bueno, sí, <risa> se, o sea, se, tengo tres, <risa> pero.
4: No, se despega de atrás muchas veces, sobre todo cuando tienes paladar. Porque, como la tracción que tú haces empieza atrás, que te de claro, atrás. Claro,
6: se puede levantar. Se puede levantar. Eh, pues hay muchas
3: técnicas, se puede bueno, suplar, pero En el Pero sí, las de rimlock la tienen por fuera y por dentro. En la zona de paladar tiene una retrocesión. Sí, pero lo que
4: dice Nacho, que en el se me ha pasado muchas veces que al final se te despega de atrás.
6: Es verdad que tú la puedes apretar, empujar, pero el alginato es muy sí. cabroncete y dobla y no te permite asentarla en su sitio y puedes tener una pequeña deformación. Bueno saberlo. Yo tengo más problemas con esas eh, con ese tipo de deformaciones cuando voy a hacer un simple ferula vacuum. La típica ferula vacuum que luego no te encaja bien Siempre la asocio a una impresión que se me levantó un poco de atrás.
3: Eso hablaremos mucho. ¿Y, y con el adhesivo entonces ese de sí. silicona? Lo inc ¿Incluso engancha el, el alginato? No, yo tengo un adhesivo
6: oh. de silicona y luego tengo un adhesivo que es universal, que en teoría sirve para todos los materiales. ¿Puedes decir marcas o
3: algo? Porque yo eh, soy eh, <risa> 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 O pegamento y pues <risa> es
6: que ahora mismo no me acuerdo de la marca, pero... Bueno, si puedo lo pongo en que las de notas Jufredi. del podcast. Creo que es de Jufredi. No, no de Jufredi no es, perdón. Es de no. Henry Shane. Es un adhesivo universal para materiales de impresión. Y para el alginato funciona muy bien. Para la silicona funciona peor y por eso tengo un específico de silicona. Ok. no ahora mismo Bueno, no pasa nada. Sí, sí, sí. Que creo que es de 3M. ¿Luego se
1: quita
4: bien la impresión? ¿Te queda bien la cubeta? ¿Te queda limpia? Se lo
6: tengo que preguntar a mis enfermeras que las limpian. Sí, sí, sí. ¿Se quita bien? Sí, yo creo que si las dejas sumergidas en un... ¿Algún líquido desinfectante de estos una vez que le has quitado? Sí, se quita bien.
3: Sí. Bueno, porque si se puede. Pero bueno, tendría que confirmarlo con <risa> el <ellas>. ácido sulfúrico. <risa> sí. Hombre, yo no
6: el caso es que es sistema. una gozada que no se te levante ni una sola impresión. ¿eh? Es una gozada. Bueno, Está muy
4: bien. El otro día, por cierto, tuve que quitar una cubeta a un paciente cortándola, cosa Uf, que no me pasaba desde hace, desde hace años, en la facultad nos pasó una vez, recuerdo. Y hace escasamente un mes tuve que quitar una cubeta. Eh, a una paciente... Porque ¿De había tomado, no, no, de metal. No. De metal sí, de metal, es una,
5: una rimlock, claro. De brackets una silicona
4: A una paciente con ortodoncia.
5: Claro, eso ha pasado en la facultad alguna vez. Sí, Parecen sí. leyendas urbanas, pero es cierto. Sí, sí. Y hay, sí, que, sí, meter, hay, y hay sí, que meterle fresas. Sí. Y fresa, hace años que no me pasaba. Me y solución,
3: solución y algo, o sea, porque cortar. te quiero decir, en ese momento piensas de otra manera, porque el momento de presión siempre te hace pensar, ¿con qué lo cortáis? ¿Fresa de metal, disco...?
4: Empiezas con un disco y empiezas con un disco.
3: Un disco con pieza de mano, con disco de metal. Disco o sea, con pieza es, de es, mano. Hay que, sí, sí. Hay que tener sí, sí. cuidado. ¿eh?
4: En la zona visible, en la zona anterior, y luego atrás pues con fresa de metal. Es que y, es una cubeta con fresas de metal. ¿no? Es que eso, sí, sí. eso es, una, es un es, tanque. Es, es, es una hora con una paciente sí, sí. que está con una ansiedad,
3: saltando llorando allí.
4: y diciendo que por favor que le saquen eso ya.
3: Y luego una vez que cortas, porque eso siempre lo he preguntado, a mí no me ha pasado por suertes y Así toco bueno. madera, pero una vez que lo cortas, ¿Puedes sacarlo? O sea, te quiero decir sí, que… Sí, 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 o sea, en... Bueno,
4: tienes que cortarlo por la mitad, justamente por la Es cara que me estoy mitad. imaginando
3: el lado que no tiene mango, ¿sabes? O sea, porque no lo cortas, lo cortas por el medio del mango.
4: Tú lo cortas, no, por la parte vestibular, justamente por el centro. Y vas de delante a atrás y entonces separas separas lo que es la parte la parte vestibular, la quitas y ya puedes sacarlo.
3: Ah, vale, vale. La parte vale, retentiva. Vale. Que, que no la parte no retentiva, estás cortándolo claro. por la mitad, ¿no?
4: No, no, tú lo cortas, oh, ¿Tú ¿tú lo horizontal? cortas
3: en horizontal. Hostia, es que cortar para atrás. En de delante tiene...
4: atrás, claro. Tienes que cortarlo así entonces sacas la parte vestibular. ¿Ves? Yo clima. ya me había
3: puesto con la turbina. Como una bestia parda, <ríe> cortarlo <ríe> por
1: la... Me viene
3: muy bien esto. Me viene muy bien esto. O sea sí. que es así como en horizontal, el Horizontal. ¿no? Si lo cortas en el centro ya la cubeta la tiras. Pero si lo cortas en
2: vestibular la puedes utilizar después. La puedes suplementar con cera. Así que claro las conclusiones es no tomar impresión con cubeta y a pacientes con aparatología ¿Con y si
5: pasa cortar con cuidado para
1: preservar de la
5: cubeta de derecha a izquierda para preservar la no, cubeta Pero ojo, ojo que no hay que ser tan radicales lo que dice Ramón, es decir hay veces de, de poliéteres o, o siliconas en pacientes preontales con, con sí. espacios que a lo mejor no llegará a, a cortarla pero, pero sudas tú y el paciente para
3: quitar eso ¿eh? Y sacar algún diente detrás, claro, Sí, 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 sí. sí. Tú, Juan, más o menos en, en, en materiales, más o menos hemos visto lo que hemos... ¿Tú tienes alguna cubeta especial, algún inventito de los tuyos, alguna cosita rara? Sí, bueno, yo mi, mi, mi repertorio de cubetas no lo voy
2: a comentar porque no sacaréis ninguna conclusión porque tengo de todo. O sea, yo soy de esos que ve cosas y compra todo. Entonces tengo todo tipo de cubetas de plástico, todo tipo de cubetas de metal. Y en su día compré unas muy curiosas para tomar impresiones de implantes con cubeta abierta, que es una cubeta metálica. O Esa la hemos eh, visto todo, pero no hemos llegado a comprarla a nadie. Sí, sí pues yo la he comprado. ¿La desmontable? Sí, la desmontable. Joder. Va como cortamos. Todos nos dimos
3: cuenta antes de comprarla <risa> sí. que no era para comprar. No, pero, no nos pero, era, apetecía pero, a
2: todos. Pero, era, nos pero es era, es carísima. era. Es carísima. Es carísima, es carísima. Y, y está, guay. Entonces, <risa> está guay. Hasta que, serio? Hasta que se <risa> te pierden los tornillitos. <risa> no, o sea, las, tengo, las tengo completas, pero las guardo. Casi como porque yo, una vez que salí en los escáneres, dije: Esto va a valer pasta. Esto dentro de 40 años o 50, bueno, como las del la abuelo de Nacho, ¿sabes? va a valer pasta. Y las he usado tres o cuatro veces con éxito. Entonces, tengo que reconocer que, bueno, eh, es práctico, pero es un coñazo y un engorro. Y, y en alguna, algún caso así documentado que ya no enseño porque son de estos antiguos pero la gente cuando lo veía jo, este tío pilota <risa> cuando enseñas esa cubeta jo, este tío como pilota aquí pero estaría, luego, estaría
3: no. bien saber cuántas han vendido de esos porque no son muy operativas y muy caras para lo que te solucionas de alguna manera pero bueno ahora ahora con, tus,
6: con tu gusto por comprarlo todo eh, tenemos a todos los comerciales de los <risa> casas, de los no. dentales buscando tu dirección en Google lo sabes no?
2: bueno eso de comprarlo todo es una costumbre que después del covid he abandonado sí.
3: yo prácticamente hago lo mismo que vosotros pero sí que también utilizo porque tenemos aquí distintas eh, cubetas las cubetas pequeñitas no las parciales no las de mi arcada sino las cubetas pequeñitas yo sí que las utilizo eh, de vez en cuando pero que
6: o sea más pequeñas que de mi arcada
3: sí de un diente sí, y medio yo yo también. De un diente y medio, que es para hacer incrustaciones pequeñas. Y provisiones y... rápidos. Sí, exactamente. Entonces, eso sí que lo utilizo, eh, pues por ejemplo, cuando voy a hacer una alteración muy grande o lo que sea y no tengo tiempo, prefiero preparar el diente para incrustación, tomar una pequeña impresión de silicona de esa zona sin antagonista y, y hacer una incrustación sin antagonista como si estuviera haciendo la obturación con el dique prácticamente a mano alzada con uh -huh. mis eh, dientes eh, adyacentes tengo una referencia, luego la dieron y la ajusto, entonces muchas veces sí que y entonces sí que lo utilizo bastante esas pequeñas cubetitas eh, para, para eso pero lo demás prácticamente como nosotros como no sé si utilizáis Bueno, hay
4: una cubeta que no hemos nombrado que es muy interesante ahora con técnica de inyección que es la cubeta transparente Ah, uh sí. -huh. y que antes no teníamos porque no la utilizábamos y ahora está muy de moda pero no es fácil de encontrar. No.
3: Transparente, no hay tantas. Naxden ¿Este Yo para, in este
6: inyectar, para inyectar, yo no hago eh, restauraciones de clase 4 inyectadas ni inyecciones de permanentes o definitivas. ¿no? Yo hago inyecciones para aumentos de dimensión vertical, casos tipo b y las hago con inyecciones de, de, foto, de fotopolimerizable, de composite fluido. Y lo que me he inventado para hacer es que me fabrico microcubetas transparentes con cajas de fresas de pieza de mano. Son lisas, eh, un plástico muy fino, transparente, y yo cargo ahí, las, las recorto como si fuesen una U y,
3: y una las
6: perforo lateralmente para que retengan la, y hago una mi, microcubetas transparentes individualizadas a los pacientes me van fenomenal porque te permiten llevar la silicona a un espesor muy uniforme y bastante fino entonces cuando luego las perforas pues no estás perforando la, la, las cubetas transparentes que hay en el mercado son como muy gordas para mantener la rigidez, las que yo he encontrado, ¿eh? No, no... no
3: bueno, está es. simplemente para llevar la silicona y luego, como no tiene retención rimblock, la sacas, ¿no? Entonces tú tienes la, la que falla. Pero es verdad que no tienes esa resistencia a lo mejor que Pero quieras. claro, la
6: rigidez que te da, el hecho de tener un, un ex, una cobertura externa de plástico rígido... No te la da la silicona en sí misma. Pero las siliconas transparentes, como no tienen tanto relleno, no siempre tienen un poco de resiliencia.
3: Y tú estás acostumbrado a poner el adhesivo para que se pegue, además. Entonces. Bueno, para, este, para los aumentos de dimensión vertical sí lo pongo. Sí, sí. Ah, pues bien, está bien saberlo. Ya pero vimos, eso es, es, muy de... ¿eh? es muy artesanal,
6: Es muy artesanal. En el de no, composites no, no
3: hablamos de inyectados, nos quedamos con ganas de porque sí que es verdad que tanto Ramón como yo hacemos bastantes inyectados en más, de, en más situaciones, pero bueno sí que es verdad sí, bueno, que lo haremos bien
4: podcast no a inyectados. yo creo que puede ser interesante
3: sí o bueno igual es demasiado pero la, sí 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 desde luego entonces bueno con cubetas prácticamente estaba claro que íbamos a, a tener más o menos lo mismo y verlo pero en materiales seguro y luego en técnicas ya seguro que discrepamos a machete eh, entonces eh, bueno yo tengo perdona ya que vamos a dejar el tema de las cubetas os voy a decir
6: que tengo hasta cubetas de metal para desdentados parciales Sí, yo
2: tengo también. Específicas ah, bueno, sí. para desdentados parciales. muy clásicas. No sí, me, me ha sorprendido. Bien, Pensé que así. ibas a decir una cubeta de madera del siglo XIX. <risa>
3: <risa> también con adhesivo. También. Sí, sí. Pero son muy particulares esas cubetas. también Bueno, en, 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 cuanto, a, en cuanto a materiales, eh, está claro que hay dos. Hablaremos de todos los que podamos o de los que usáis, que es lo que me interesa. No de los que hay, sino de los que vosotros usáis y, y el por qué habéis evolucionado. Pero hay dos grandes familias, que es la silicona y el poliétero. ¿no? Entonces, ya ahora yo creo que deberíamos dejar el alginato, que también me interesa, porque se utiliza mucho al en la consulta. Eh, pero vamos a, a los materiales eh, per se de, de impresión, ¿no? que serían las siliconas y, y los poliéteres. Entonces, normalmente hay gente que no utiliza casi poliéteres, que ahora veremos eh, quién y por qué, y casi todos utilizamos siliconas. ¿no? Entonces sí me gustaría saber qué siliconas utilizáis y también si habéis evolucionado mucho. Es decir, si habéis cogido una silicona desde hace mucho tiempo y estáis contentos o habéis ido picoteando? Juanma, ¿tú, qué, ¿cuál es tu experiencia o, o cómo has ido evolucionando tú? Pues yo he evolucionado poco. Eh, han evolucionado más la, las casas comerciales, me explico. Es decir,
5: yo. decir marcas? Sí, sí. Bueno, aquí debes se puede decir. ¿Quieres decir marcas? Yo, sí, yo desde, desde hace muchísimo tiempo, pues, posiblemente desde, desde el principio, ¿no? Es decir, la silicona que más me gusta o que más he utilizado es la de 3M, la, la Express. En, en pesada y fluida. En pesada de, de, de mezcla manual y fluida de, de, de pistola. Y, y la, la evolución lo la ha hecho, la ha hecho la casa comercial. Es decir, yo creo que es muy bueno el, el hacer una curva de aprendizaje y fidelizarte a un, a un producto... Que, que, que te dé la uh, lo, que, lo que tú buscas. Entonces, um, sí he eh, tenido experiencia y he utilizado para algunos casos de implantes eh, impregum, ¿no? es decir, poliéteres, el soft, porque el, lo que hablábamos antes, el, el, el duro, el hard, bueno, pues para lo mejor desdentados totales y demás con cubetas individuales eh, está bien, pero luego al final lo que intentas es... Eh, eh, utilizar algo que te valga para el mayor número de casos posibles. Entonces, la silicona pesa de fluida, en cubeta rimlock, mm, eh, desdentados totales, parciales, implantes y demás, eh, fácil para ti, fácil para el personal, y es lo que lo que uso. ¿eh? Es curioso que al final
6: se pusiera eh, o sea que tuviera más eh, relevancia el impregnum soft, cuando en el fondo mm. la mayor virtud del, del poliéter frente a la silicona era su rigidez.
3: Mm, bueno, el poliéter tiene la, otra
6: a virtud. Era muy su, buena. Mayor, su mayor virtud era que era mucho más rígido cuando estaba duro y por lo tanto, por eso se elegía. Y hacer una versión más flexible lo acercaba más a la silicona de lo, y, y por lo tanto perdía.
3: Pero manteniendo una de la, de la cualidad que tiene el poliéter, que es la de
6: Dios en endurecer.
3: Que es hidrofílico. O sea, el, el, el problema de los materiales de impresión a mi, a mi forma de ver o donde yo más peleas he tenido es en impresiones sobre dientes naturales. Sobre implantes vamos a hablarlo y vamos a ver las distintas técnicas pero creo que eso es Sota, Gallo, Rey y todo el mundo lo tiene bastante controlado. Pero en impresiones sobre dientes la cosa cambia. Entonces sí que es verdad que el poliéter al ser hidrofílico en contra de la silicona que es hidrofóbica hostia, ahí sí que hay un cambio porque el margen es una zona crítica. Por lo tanto sí que que luego tiene sus contraindicaciones, bueno, no contraindicaciones, pero sus, sus problemas, ¿no? Entonces sí que hay mucha gente que utiliza poliéter, tal, entonces me interesaba saber un poquito cómo estabais. Tú, por lo que has dicho, Juanma, entonces prácticamente utilizas silicona en el 90% sí, de los adicción, casos. adición, sí. Y, ¿Y defraguado rápido, lento, extra rápido? No, defraguado rápido. Rápido, ¿no? ¿De qué color es? ¿Es la verde esa eh, la
5: pasta es amarilla, yo creo, ¿no? La puta. Amarilla y blanca, ¿no?
3: Amarilla y blanca, y luego se hace una especie de amarillo. Es que no, nunca me acuerdo de los tibete. nombres, como hay tantas opciones y tal, pero yo sé que durante un momento estuve utilizando esa, ahora para ver si utilizo. Pues esta ahí. que te digo yo, la, la que yo utilizo es, es morada. O rosa, morado y tal, es es rápida.
5: Sí, bueno porque bueno al final también lo habéis hablado en algún post es un tema luego de, 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 de manejos no lo habláis sí, sí. con los lo con los acrílicos uh -huh. o sea, es decir tú vas aprendiendo vas aprendiendo al principio sabes necesitas para este tipo de, de, de técnicas lógicamente eh, y luego hablaremos de técnicas, necesitas un personal sí, sí. entrenado,
3: no puedes hacerlo tú solo, no puedes mezclar una y otra. ¿no? Posiblemente es el momento más tenso, en, en mi consulta es el momento más tenso. Cuando es hay cuando que te se hace silencio, ¿no? Sí, es cuando todo el mundo sabe que, que no pues cuando estás justo de personal, ahora en el momento COVID es muy divertido, suele llamar todo el mundo a la consulta, vienen dos repartidores, en el, <risa> tal. pero sí que es verdad que, que es el momento más delicado, entonces pero hay que tener el personal muy controlado. Tú, Juan, que te veo a, a sentir con muchas ganas. ¿Yo qué uso? Sí. Pues mira, yo me complico poco. Yo
2: también eh, fui bastante simple. Entonces yo he pasado por múltiples fases de silicona y empecé utilizando FlexiTime porque empecé a hacer en su día en Visalign, que era la silicona que recomendaba. Es, me parece que es de la casa Kulzer. Y es una sil silicona, hasta hace tiempo lo era, ahora ya no lo sé, no estoy muy puesto, pero era una silicona hidrófila. No hidrófoba, es, es hidrófoba la FlexiTime y era la que recomendaba Invisalign para, para los casos. Ahora como todo es digital, pues bueno, pero pero ¿y cuánto utiliza, ¿haces, hace cuánto haces Invisalign? Yo no hago Invisalign ahora, pero yo empecé haciendo Invisalign, yo fui de los primeros que se certificó como, como usuario de Invisalign. Yo fui de, siempre, el primer has, año que... Sí, el primer, siempre el has estado
3: en la, en la punta de la flecha, tío. Sí, 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 pero es, es algo que, que no era lo mío. No, Qué pena. No. Si hubieras comprado acciones de Invisalign en ese momento, sí que ahora hablarías de otra manera. Pero no sí, está mal. Sí, sí, lo sé. Bueno, podría haber hecho y
2: tenía que haber comprado acciones de Terra. Pero bueno, no vamos a hablar de mi pasado. Porque ahora mismo no tengo un chavo. He
5: hecho malas inversiones. No Han lo de mi vida. Pero me hace gracia. Eso sí queda para un podcast. Ver, lo, de, lo de Terra. Lo de Terra es para solamente para, para muy mayores. sí, sí, sí. Ahí se te ve la
3: macho. Pero bueno, que entonces prácticamente lo que sí, luego, es silicona, ¿no? Lo,
2: si, silicona. Luego pasé por la, una fase de Aquasil y ahora estoy, he descubierto una que me gusta mucho que se llama Thermoclon, que es de Ultraden, eh, de la misma casa que los hilos estos que empapamos para, para sí, colocar claro en, pues. en el surco, pesada y fluida. Y si voy a tomar impresiones exclusivamente de implantes, soy muy dado a utilizar algo parecido al Impergum, que se llama Identium, que es una mezcla, es también una, en una máquina eh, similar a, a la del Imprego, que es la que todo el mundo conoce. La churrera. La churrera, la máquina de la churrera, que tiene la tiene la ventaja de que no tienes eh, de que mezclar eh, la, la pesada y la fluida, sino que es una misma masa y la tienes eh, pues más consistente, más suave o media. Yo utilizo la media solamente cuando son eh, exclusivamente impresiones de implantes. Y es una mezcla, esto es una mezcla de poliéter y silicona. Entonces, cuando son implantes exclusivamente tiendo a utilizar esta y si son eh, múltiples implantes o hay dientes o implantes dientes, utilizo eh, silicona pesada y fluida. ¿De también mezcla manual, de puti? De mezcla manual, sí. Mezcla manual primero y ya, en función de si es diente o es implante puedo hacer doble impresión o doble mezcla. Pero normalmente mi tendencia es cada vez más hacer doble impresión. Primero manejar muy bien la pesada, y luego lo explicaremos si queréis, y luego la fluida. Vale. La doble vale. mezcla cada vez me funciona peor
3: la doble bueno ahora veremos las técnicas sobre todo pero me interesaba saber la cantidad de siliconas que utilizamos cada uno tú Nacho tío
6: yo utilizo para cuando solamente hago eso. impresiones de prótesis fijas sobre dientes mm. utilizo la, la la que es competencia de la Express que es virtual digo claro que me encanta me han hecho la faena porque yo siempre he utilizado el fast set el, la rápida y en el último lote hemos comprado dos que pone Fast, pero que en el tiempo del Fast de toda la vida que llevo usándola 15 años, no <risa> está dura ni de coña, sí. pero pues mucho. Entonces espero el tiempo de la que sería el normal y ha endurecido. Entonces yo creo que ahí tienen un pequeño problemillo de etiquetado. Pero, pero yo estoy encantado con esa silicona. Es la que más me gusta. Para todo lo que tenga que ver con prótesis fija, carillas y cosas sobre dientes, exclusivamente dientes. Cuando tomo de implantes... Independientemente que sean solo implantes O implantes y dientes Pero, o sea, que haya dientes involucrados Pero que no sean para recibir prótesis Utilizo una Usaba Aquasil, pero yo creo que dejaron de hacerla, ¿no? Si no me equivoco No estoy seguro Utilizaba una que yo creía que era Aquasil, pero no estoy seguro Que dejaron de hacerla y entonces Ahora tenemos una que se llama KDM, que es de Calma Dental Material Pero también es silicona Es silicona, sí, sí, yo no utilizo ¿Y por qué cambias para implantes? Porque la de los implantes utilizo la de máquina, la que mezcla la máquina. Por muy densa que sea la más densa de la máquina, no es tan densa como la, la de mezcla manual de puti, la que se llama puti de densidad que al final es lo que te ayuda a empujar, la a mí me ayuda a empujar la fluida dentro del surco y, de, y tiene mucha más resistencia, mucha más estabilidad dimensional, esas cosas. Entonces, la, la de máquina, al ser más fluida, me ayuda mejor a que englobe los... los pero haces fluida y pesada, ¿no? También en... Sí, fluida y pesada, pero de máquina. Okay. solo uso la máquina para eso para o importe. tengo que hacer
1: un <risa> de implantes
6: cacao. y una corona individual en el diente de al lado, utilizo la de máquina yeah. pero si solo trabajo sobre dientes lo que no hago nunca es utilizar la virtual o la express o la que sea de mezcla manual con implantes intento evitarlo, siempre he tenido problemas tengo la sensación de que es más fácil que un transfer me quede un poquito holgado Correcto. Y no mezcláis
4: no. casos comerciales, ¿no? Cogéis una punta no, una y una fría no, de otra? Eso no.
6: Y tengo una silicona solo para casos donde tengo que tomar impresión a muchos pilares de dientes, eh, una rehabilitación de 10 coronas, de 12 coronas o algo así. Eso es muy tenso, ¿eh? No vamos a... Claro. <risa> eso es. Y utilizo una silicona diferente, pero porque lo que tiene es un tiempo de endurecimiento mucho mayor. Y si la tienes en la nevera, la, la ralentizas más. Es que tú eres muy de meter las cosas en la nevera. Hombre, sobre todo la cerveza. <risa> Pero tengo una que, que simplemente tiene más tiempo de endurecimiento. A ver y si es te están la metiendo
3: de... La, la de virtual en la nevera, la fast en la nevera. La en la nevera. No, 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 no. O te la están poniendo <risa> en la ventana que, no. que estamos en invierno. No. Eh, y para
6: esos casos tengo la de... Eh... ¿A ah, dónde no me sale
3: la marca? Pues de un color. Y... Creo que no, que es broma. <risa> Bueno Esa que no te fragua no será de tu abuelo es, Que es, está caducada ya <risa> Es impresionante Cómo tenemos distinto Mira, fíjate, en las cubetas todos vamos parecidos Pero ya has visto Que, que la, la de Cermac Los, no los materiales, salió. la de Cermac La de Cermac, Cerma,
4: sí. okay. Cerma, ¿cuál de ellas? Eh, Elite, Hidrorice
3: Hidrorice ¿Tú Ramón? cuenta? Bueno, a
4: diferencia de vosotros Y más de poliéster. Yo, yo utilizo...
3: Por eso estás aquí,
6: no por otro motivo.
4: <risa> yo, yo, yo utilizo... Digamos que el 60% de mis impresiones son de poliéter y el 40% de silicona.
3: Bueno, te asemejas un poquito a lo que es... Eh... El norte de Europa. O sea, 3M, bueno, que sí. es la única casa que vende poliéter así a, desde bueno, hace so, mucho so, tiempo. Solo hay
4: un poliéter puro en el mercado, que es el de, que es el de 3M, que es Impregum. Sí. Eh, sacaron, creo que Kulzer sacó el P2 eh, hace unos años y hubo una querella judicial y la ganó 3M y lo retiraron del mercado. Y solo, hay, solo tiene 3M ese producto que es bastante caro, es el más caro de impresión. Para que os hagáis una idea, una impresión de, de Impregum cuesta 15 euros de PVP, con silicones es mucho más barato y de hecho por ejemplo eh, 3M curiosamente compró ESPE solo por Impregum ESPE era una empresa de Alemania Oriental y Impregung es el producto más vendido en, 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 Alemania. en Alemania. Es el número uno con muchísima diferencia de impresiones con respecto a cualquier silicona.
2: O sea que si me ha quedado claro, para unas cosas usas puti y para otras pedos.
4: ¿Sabes? Entonces, entonces sí. El pedos lo, lo compré pero luego lo retiraron. Hay algunos
2: anglicismos que son muy, traicion, pero, eh, que son muy traicioneros. Pero
4: yo utilizo el 60% de mis impresiones, lo hago con poliéter. Porque yo, yo, yo me formé con Javier Tapia, padre... Eh, Quizás es mi gran profesor de prostodoncia, yo a, él, a ese hombre le debo muchísimo, porque como tú decías de, de Juanma, él me enseñó odontología y me enseñó a tratar pacientes. Y en aquella época, y yo a ese hombre le debo una barbaridad, ya está jubilado, vive en, vive en Cádiz, y nos daba clases de forma altruista en la, en la Complutense. Y ese hombre me dejó ir a su consulta, cosa que ahora ya es muy difícil, a, a que mirase, a que estuviese detrás de él todos los viernes. Y ese hombre fue el que me enseñó a tomar impresiones con, con poliéter y me convenció de que era mejor material, de hecho a mí me sale mejor con poliéter que con silicona, aunque sí es cierto que la silicona como material intrínsecamente es mejor que el poliéter, como calidad de material, pero el poliéter tiene ciertas características que lo hacen en mi caso y con mis manos mejor, luego hablaremos de técnicas. Eh, yo cuando tengo impresiones más complicadas, lo suelo hacer con poliéter, solo tengo un poliéter en la consulta, que siempre hago un Penta, no tengo ni Penta Soft, ni Penta Soft Quick, tengo el Penta tradicional por protocolo para no mezclar muchas cosas. Y sí es cierto que ese producto es bastante duro y en pacientes periodontales tienes que poner, tienes que bloquear ciertos dientes para sacarlo. Pero te bueno, da, habla estas, si quieres
3: ya, yo creo vendas, que, es que es buen momento a lo mejor para hablar de los trucos en, en pacientes periodontales o en... en, en en pacientes de ortodoncia, que a veces tienes que tomar la medida, ¿no? Entonces, sí. por lo tanto, hay que bloquearlo de alguna manera. Sí. Estaría bien Pero que dijeras. Bueno, no,
4: por, por completar un poco qué, qué silicona tengo yo, eh, yo soy muy amigo de José Luis Aldea, de la Casa Cerma, que yo hasta hasta conocerle a él, eh, yo utilizaba Virtual. Yo estaba enamorada de Virtual porque Virtual es la silicona estrella de, de Iñaki Gamborena y, y todos los que hemos pasado por las manos de Iñaki hemos comprado Virtual y hemos utilizado Virtual y seguimos utilizando Virtual. Yo Virtual lo utilizo para, para impresiones de carillas. Pero a través de José, de, de, de José Luis Aldea, él me, me, me enseñó todo el catálogo de Cermac, me, me dio todas las impresiones de los productos de Élite, de, de Hidrolice, y, y bueno, lo típico, que empiezas a, a utilizarlo, y al final yo utilizo Élite como material de silicona. Utilizo Élite. Eh, yo no utilizo impresiones materiales rápidos, utilizo faraguado normal.
3: En faraguado normal estamos hablando de unos cuatro minutos y medio, cinco sí, ¿no?
4: Sí, no, no me importa, porque... Lo que no puedo tener en la consulta son muchos materiales, con lo cual el rápido en verano tengo que correr demasiado y en invierno digamos que tengo demasiado tiempo con el paciente, con el material, pero casi lo prefiero, entonces no tengo materiales rápidos.
2: O sea, puedes escuchar, por ejemplo, un podcast de Barberos mientras
4: tomas impresiones. Sí, perfectamente. Bueno, es una buena te... unidad de medida. eso sí, yo, yo, yo no sé dónde
3: son. lo oí, pero una canción de hilo sí. musical son media de unos cuatro sí. minutos. Y eso te sí, ayuda sí. un huevo, sí. uh, si no has sí. puesto el cronómetro. Yo, la a media, sí.
4: Como sí. la pilles a medias... No
3: puedes, puedes poner Pink Floyd, no pongas Pink Floyd. ¿Cronometráis
4: el tiempo de vuestras impresiones? Siempre. ¿Sí? Sí, sí, Y del alginato también. Con lo cual, el material lo tenéis con una temperatura siempre estable. Imagino, ¿no? Lo Porque más es... estable que se puede. La del cajón. La del cajón. 22, <risa> o sea, 20 grados. O sea, inestable.
6: Tengo una nevera Total. de vinos eh, llena de siliconas.
4: O sea, que tú la haces bien. Yo la tengo, pero... <risa> no la tengo. Yo la tengo. No <risa> de vinos, ¿no? Yo, yo no la tengo, nada, tengo, pero la, quiere la, quiere de... Mía, de... la
3: mía está llena de vinos. <risa> <risa> y cerveza. David, ¿Tú qué tienes? Yo soy muy de virtual. Yo me formé con Iñaki y, y la verdad que todavía tengo grabada esa, esa imagen de churretes de silicona extra light, light, light relight, las marrones ahí y tal... Es verdad que me cuesta ver otro color que no sea azul y, y marrón. O sea, es muy, muy agradable. Y luego me he vuelto de poliéster desde que te conozco hace 10 años. Y y la verdad es que... Te ha sí, jodido... No, no, de verdad. O la sea, la, a mí la silicona... Me eh, es un problema a la hora de tomar eh, impresiones a dientes, igual porque pues no lo sabía hacer bien o lo que sea, pero el impregum me genera a lo mejor más mm, pequeños defectos en otra zona porque no tiene ese empuje que tiene la silicona, pero la línea de terminación la clava. Y entonces ahí, yo sí me he visto muchas veces llamando al laboratorio y diciendo, ya, bueno, tal, y pensando en la paciente y decir, la madre el cordero no puedo volver a llamarla, no puedo, tal, no sé qué, y ha dado por buenas algunas impresiones que sé que no lo eran, y, y, y el poliéter, mmm, la verdad es que me ha cambiado la vida en cuanto a dientes, he tenido que aprender a que esa rigidez es un problema, entonces bloqueo de maravilla y ahora hablaremos los distintos trucos que tenemos y artilugios que tenemos, pero el polieter me ha hecho dar un salto cualitativo en mis impresiones, desde luego, pero vamos, he hecho guarrerías como todo el mundo. Yo tengo dicho la, esa, la típica impresión que sacas, miras, tengo hecha la consulta que si me ven más de 10 segundos, mira la impresión, que me la quiten de la mano y la tienen en la basura, directamente, porque ya estoy buscando excusas mías para decir, bueno, esto me lo salva, esto me lo quitan, <risa> esto lo arreglo yo, esto lo cemento con esto, esto no sé qué. Entonces digo, mira, no, tío. Entonces el poliéter sí que es verdad que me ha cambiado, pero es verdad que en implantes casi todo lo hago con, con silicona y el poliéter lo utilizo porque me define muy bien la línea de terminación. Entonces, bueno, mira, ya por lo menos hay discrepancias. Y yo soy un poco más de la escuela nórdica, soy más de Europa del Norte, ¿sabes? ya lo sabes. Soy como los alemanes, tío, no sé qué como... Pero es curioso cómo en distintos países, eh, porque eso es un dato que nos dio nos dio 3M, eh, porque hicimos varios eh, estudios para 3M, estuvimos probando distintos poliéteres, viendo el, el la precisión... En, pues, vamos, a mí me tuvieron tomando impresiones, 20 impresiones me tomasteis en, en sí, las, en las sí, oficinas sí, sí, a mí, sí, sí. con todos los materiales que tenía 3M, que salía ahí que dije, ¡Qué, suerte! Mía, ¿qué es esto? Pero sí, estuvimos haciendo la prueba de la aleta de tiburón, la SARFIN, sí. para ver un poco bajo presión cómo actúa un material, y es verdad que es interesante. Los niveles de de precisión que tienen, cómo actúan bajo agua. O sea, la verdad que, que es un mundo lo de las impresiones. Aprendimos muchísimo y ahí he aprendido el poliétero, así que ahí os lo dejo, chavales. Pero sí que es verdad que, bueno, entonces utilizo esos dos materiales ¿eh? casi, casi siempre. Vale, vamos, bueno, a, por... vamos
2: a hablar de la técnica. Yo dejo caer una pregunta. No, no, no. no, 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 no. Antes de una, las técnicas una, una, hay un material una, una, que hay una, que,
3: cosa, que trastear.
4: Una cosa, ¿Vos, vosotros cuando compréis, una impresión, o sea, compréis un material de impresión, ¿qué es lo que buscáis? ¿Cuáles son vuestras características del material de impresión? Porque en el fondo todas las impresiones de silicona son... El material es muy bueno, en general. Todos, todos los materiales definen fenomenal. Solo depende de cómo tú lo emplees. Pero cuando compráis un material de silicona o cambiáis, lo hacéis por precio, lo hacéis por... ¿Cuáles son las características que buscáis? Que es una cosa, que es una pregunta que yo os hago porque nos hicieron una encuesta en 3M a nosotros y nos pusieron, y, y no todos coincidíamos.
3: Se valoraba incluso la diferencia de color entre la light y la putty claro. para ver la, la... Que no había fases. Exacto. Claro. Entonces hay muchas cosas... Y, hay muchas y... cosas
4: que, que son características de un material cuando tú lo eliges, pero en vuestro caso, ¿cuáles son las características que buscáis? Aparte de precio, que puede ser una muy importante, obviamente.
3: En un formato facultad, Juama, más o menos, ¿qué, ¿qué es lo que se utiliza y cómo veis a los chavales cuando están aprendiendo. Nosotros casi el 80% de las impresiones que se toman es
5: para implantes. Luego si, si hay que hacer un. Lógicamente si el caso tiene prótesis fija, se, se hace la prótesis fija. Pero el 90% de lo que nosotros usamos es silicona de adición pesada y fluida uh -huh. con cubeta de plástico perforada. Y tenemos la pentamix en un rincón. Yeah con los cartuchos arriba en fungibles, por una razón. Porque el alumno que toma impresión tiene que coger, ir al rincón, coger la Pentamix, llevársela a su gabinete para hacerlo y luego devolverla. Entonces, ese punto de comodidad hace que se utilice de una manera, vamos, aplastante la, la silicona. La silicona pesada y fluida, ¿no? y es así y es, y es también lo que lo que hará que triunfe la impresión digital en la
3: facultad un tema de comodidad yeah. y es así Joder, pero aunque sea más cómodo o sea para mí para mí el paso yo, yo soy de silicona y me pasé a, a poliéster entonces no era la comodidad era la ventaja que me da sí. o sea yo sí noté una ventaja tremenda en, en la definición de ese material que tiene otros problemas que tal pero es verdad que, que bueno Estoy pues, intentando convencer pues, a que tus alumnos sí, sí, saquen no, la no, churrera.
5: No, no, no. Mira, la tenemos desde hace, ya ves, imagínate la facultad, o sea, eh, la gente 3M y tal llegan y te dicen cuántas cuántas máquinas quieres que claro. te deje aquí, ¿no? Eh, y allí las tenemos, las tenemos en la tenemos la, en, en el rincón de, del almacén. Les hemos, todos los años, se les cuentan por activo por pasiva las ventajas, desventajas o simplemente eh, tenéis la opción de probar para que vosotros mismos veáis las mm, ventajas o desventajas en, en, en vuestra mano de los distintos materiales, ¿no? para que luego podáis decidir en vuestras consultas qué comprar. Ahí está. o sea, Es alucinante, y los que nos dedicamos a, a docencia, la diferencia que hay entre tu trabajo en la facultad y tu trabajo en tu consulta, por pequeños detalles que no son achacables a características físico-químicas o, o X del material. Es uh -huh. simplemente un tema de comodidad sí. o de otras y de, cosas de, más exacto. imponderables.
3: A nosotros nos pasa un poco lo mismo. En, el, en los cursos que damos desde 91 hay, hay casi un módulo entero para hablar detallado impresiones y hablamos del poliéter como material rey para nosotros y incluso, incluso ahora 3M te ofrece la churrera si compras tal no sé, te pone muchas facilidades. Y pero es verdad ¿no? que, el, que el porcentaje de alumnos que utilizan el, el, el poliéter aún habiéndoles demostrado en una práctica clínica que es aplastante a nivel subgingi eh, no lo utilizan mucho luego O sea, cuesta ¿no? hacer muchas cosas Es curioso cómo nos cuesta Cambiar o adaptarnos a ciertas cosas Entonces me enviaba me muchísima atención cómo hay materiales que se nos meten en la consulta Tipo Cabit sí. <risa> Que están todas las consultas de todo el mundo Y, y no somos capaces de, de salir Unas veces por lo que tú dices Porque no son mejores, que está bien Pero otras veces por comodidad Yo creo que el... el...
6: Cambiar de material de impresión después de haber superado una curva de aprendizaje y cuando no tienes problemas, cuando no te da problemas la técnica y el procedimiento, es algo muy difícil. O sea, ya, lo que pasa es querer... que. Otra cosa es que tú asumas que eh, tienes unos alumnos en un módulo que das por hecho de que si, se siguen formando y que por lo tanto muchos de ellos tendrán problemas en esas cosas y por eso van a formarse, ¿no? Y a mejorar en, en sí, muchos aspectos sí, sí. y que algunos estén dispuestos a, pero eh, que bajo tus manos, el eh, poliéter se comporte mucho mejor que la silicona, no quiere decir que sobre las mías tenga que ser así obligatoriamente o que la contra o o que que no seamos, o que otra persona no sea capaz de dominar el, la silicona de tal forma que mm, supere en sus manos al poliéter.
3: Llegando yo, al mismo nivel, es decir, yo que, que tú, que, tú no cambies. Volviendo a la, volviendo yo a la que pregunta
6: no. de Ramón, ¿qué le pido yo a un material de impresión? realmente lo que yo le pido a un material de impresión es que cuando me llegue la corona del laboratorio vaya a su sitio adecuadamente y cumpla con todos los criterios. Eso es lo que le pido. Ya, pues ¿Por eso, qué? Porque eso es, es una parte de la ecuación. Paso, es el primer paso donde se comete el error para que una restauración no vaya bien. Y si con el técnico de laboratorio tienes muchos problemas porque las coronas no ajustan, no ajustan, no ajustan. Cambias de técnico de laboratorio y tienes los mismos problemas, entonces el problema es tuyo. Bien. Puede ser de tu técnica o puede que sea de tu material de impresión. Pero si tú tomas las impresiones con un material y con ese material y con un buen técnico de laboratorio todo va bien, es muy raro que el material de impresión tenga un problema, sea un problema en sí mismo. Que no, haya casos particulares y situaciones especiales en las cuales probablemente otro material en unas buenas manos se hubiera comportado mejor, no lo dudo. Pero yo creo que llega un punto de la curva de aprendizaje que te apañas
3: en casi cualquier circunstancia. La, la odontología es el arte de apañarte con casi todo. Porque al final pues, damos por alto muchas cosas. Pero sí que es verdad que o sea que yo entiendo a lo mejor que tú que, que domines un material no te pases a otro. Lo entiendo. Pero una persona que va a aprender, al final dice, bueno, pues qué tengo que hacer, ¿no? O sea, al final, y, y, y me llama la atención cómo muchas veces se tiende a lo cómodo, que es la, la respuesta a, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo tener en la consulta? ¿Qué es lo que es fácil que me sirvan? ¿Qué es lo que tal? Cuando una churrera realmente es una máquina... Tremendamente es incómoda, ¿eh? pero es limpia como un diablo, porque útil. no guarreas, no hay juego de uh -huh. guantes, no hay tal. Es, ahorras, muy precisa, es, es muy precisa, siempre es igual y, y ahorras, porque eso que parece que gastas <ríe> es muy poquito realmente lo han medido y, y, y es muy poco entonces bueno, es simplemente a nosotros siempre nos ha llamado la atención porque, porque es algo que utilizamos mucho en la consulta y, y, y bueno, es algo que está ahí solo hablando con vosotros me, me llama la atención por cómo somos de diferentes cubetas iguales y, y no tenemos eh, material, de, único. material de impresión luego para eso independientemente que yo creo, y luego indagando un poco en las casas comerciales que eh, todas las siliconas luego vienen del mismo sitio <risa> A ver, que me explique un poquitón, ¿vale? O sea, sí, yo, sí, por ejemplo, probo ahora la, 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 silicona la, de, la, la, la silicona de Norman, por ejemplo. Sí. Hostia, hostia... Es que hasta en el color es igual que la digo claro. O sea, que si eso no viene en el mismo sitio... Es igual que la de Virtual. Pero bueno, igual no. O sea, lo, vamos, ¿Sí? no sé si cambia algo, pero es el color exacto, la textura... O sea, llevo utilizando Virtual 10 años. Huele igual todo. Joder, todo, ya lo he probado. Entonces, yo creo que hay como dos o tres eh, empresas madre que hacen silicona que te las van dando de color distinto y a nosotros nos juegan con precios. Entonces, realmente... Creo que no hay tanta versatilidad de materiales como nosotros nos creemos muchas veces. Que, y, y voy a donde estabais hablando de que lo importante es la técnica y que domines un material. Pero bueno, eso es una suposición mía y no tengo pruebas, señoría, para, para, para decir esto. Pero sí que es verdad que son muy parecidas, joder.
4: Por ejemplo, que tenga un color agradable es interesante. ¿o? Sí, yo, sí. ¿Olor para o color? Es el primer. Olor. No, para Olor. mí es lo
3: primero que miro. Tiene que oler agradable y preferiblemente... Estamos a... hablando de siliconas Sí, claro, sí, sí, sí,
2: arándanos. La mía, termoclón, huele a arándanos. Tanto la pesada como la fluida huele a arándanos. Sí. Si la
6: presentan de melocotón, la rechazas.
2: Me, me gusta el melocotón, pero más para, yo soy más de melocotón en
5: el <risa> ¿Tú no, no llegaste a, a, a utilizar polisulfuros? Ay, sí, ay, sí, ay, ay, estamos, es hablando, estamos hablando de otra, no, de otra no, época. Nunca he, polisulfuro, he utilizado polisulfuros. Polisulfuro, ¿Polisulfuro huele pues, mal ya? Pues, el ya el exactamente. Ya, eh, como su nombre <risa> indica, eh, tenía azufre. ¿no? Eso sí, era, Esos compuestos volátiles sulfurados. No, pero, eh. es, pero es cierto. Es decir, los, los, el olor, no, el sabor, ahí. el color... El es lo que te entra por los sentidos y es importante para ti y para tu paciente. A mí esa silicona es muy importante. Cuando la probé, cuando me la, me la enseñaron,
2: me dijeron, probará y ol, iba a rechazarlo, yo normalmente rechazo casi todo, porque no, no tengo tiempo, pero olía, me, me, me abrió y me dice, tocará, pero yo la olí y digo, joder, qué bien huele, digo la voy a probar solo por lo bien que, digo, seguro que como huele muy bien, luego es un churro, pero es magnífica, es una de las mejores siliconas que yo he tenido en la mano, os diría que ahora para mí la mejor, a lo mejor hay otras mejores que no he probado repite el nombre para que los oyentes se llama Thermoclon, TH Thermoclon, ¿de qué marca? es de Ultradent ah, No ultradent. Ultradent ultradent un...
4: ¿eh? precio es sí. muy cara o
2: no? no es barata, no es barata. pero para, para impresiones de carillas eh, dientes, sobre todo múltiples se diluye el precio se diluye. Bueno, claro, es que es la diferencia entre que utilices una más barata, a lo mejor es más barata, pero tienes que tomar tres o cuatro impresiones. Aquí es que no sale un poro, o sea, tiene una, una fluidez, la, la, la pesada tiene una consistencia correcta y la fluida tiene una fluidez correcta. Entonces, si sabes manejar y la técnica es buena, eh, yo es raro que repita una impresión sobre dientes o sobre dientes e implantes, que son las impresiones más complicadas de tomar. Y me gusta mucho esa silicona.
3: Bueno, igual hay otras mejores, pero no las he probado. ¿Cuántas
4: fluidas tanto. qué preferís? ¿Una super light, una mega light, una light, una...
3: Regular light? Estamos Regular hablando light. un poco de... Bueno, sí, Me está bien que, que saltes porque, esa pregunta. Porque, ¿sí?
4: porque hay muchísimos tipos de fluidas. Bueno,
3: y Iñaki, eh, en su curso épico claro. de modular... Hablaba de la extra light, la extra o sea, la, la light. más, la más light. light para empujar y sí. tal, que luego vimos que tenía ciertos problemas cuando no la controlas, como claro.
6: cualquier cosa. Yo prefiero que no sea exageradísimamente light e incluso que la, discre la diferencia entre la pesada que estás usando y la fluida no sea de extremos. Es mejor intentar acercarse. Es decir, si usas una muy, 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 muy light, a lo mejor viene bien que no utilices la pesada más densa de todas. Esto en CERMAC, que evidentemente estudian mucho impresiones, dicen que no funcionan igual de bien unas con otras. Eh, yo utilizo un light intermedio, no, no exageradamente fluida No la nos mira. importa que
5: sea muy light, ¿no? Yo a mí la muy light no me gusta. Sí, porque
6: muy claro, por es
3: mundo.
5: lo que dices. Además, como no son no son excesivamente hidrófilas, en cuanto hay un poquito de humedad, Necesita se baja. Esa ¿no? presión, ¿no? Claro, yo necesito... Muchas veces también es, es la técnica que tú, que tú a la que estás acostumbrado. ¿no? Entonces, no me gusta que sea, no me gusta que no entre, es decir, necesitas, no sé, esa especie de, de fluidez, esa capilaridad, esa mojabilidad. Además, es cuando son super light, o sea, las más light del mercado. Cuando tú
6: comprimes con la pesada, te vas dando cuenta cómo le va cayendo la gotita de light al paciente y dices, a ver, ¿en qué momento me va a echar el desayuno? ¿Sois <risa> vírgenes al respecto?
3: Sí, no, no, o sea, a mí no me ha vomitado por no, ahora nadie. No te ha
6: echado nadie. No, 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 no. no pero, pero,
2: yo, pero yo tuve un súper paciente al, al que le tomé la impresión de la úvula. Y,
3: <risa> y tengo el modelo ahí guardado todavía. <risa> Hablabas, hablabas antes Juanma del polisulfuro pero hay otros materiales de impresión que se han tenido, se tienen, o quería saber si tenéis vosotros también en la consulta como la pasta cinquenólica o el sí. producto estrella de Juan, que es la godiva yo Sí, ya
5: vi que no sabías lo de los bombones de lujo yo, es que además yo te estaba, te estaba diciendo o sea, estaba godiva, media
1: godiva, godiva gritándole al oído godiva Es que <risa> además,
5: pero no, 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 me, más? no me fastidió
2: por el material de impresión, que me daba absolutamente lo mismo, pero lo de los dulces ya sí que me y me de muerto. lujo, con lo que te gusta tío,
3: el lujo, tío. La Godiva, de, de hecho, <risa> la, Godiva, la Godiva
5: es un clásico para suplementar cubetas y funcionalizar, lo decía Ramón, sí. y lo decías tú y tal. Pero, por ejemplo, la cinquenólica, a mí me, me gusta, o un sucedáneo, que, que es el, el cabex este que, que es ahora y tal, a mí sí. me encanta para, la, para las completas, o para rebases, o para este tipo de material. Es un material rígido. Es decir, no, no, Engorrosete, si engorroso. no sabes cómo eh, utilizarlo. Pero eh, me parece súper preciso como todos los materiales de impresión rígidos. No. Eh, y yo sigo utilizando para rebases de, de prótesis completas,
3: eh, CAVEX. Sí. El azulito claro, ¿no? El azulito claro. Es una maravilla ese y además puedes hacer como pequeñas reimpresiones, Sí, ¿no? sí, 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 lo puedes exactamente. Es,
5: sale, es fácil que te salga un porete
3: y lo y le pones un poquito más y lo, y lo pones otra vez. Como al final es
5: un es una completa, es expulsivo, ¿no? sabes que ya, tenía el alginato estrella sí, antes, sí, 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 cabe que sea
6: 37, creo que se llamaba. Que tenía un bote, que, un botaco. Sí, así. sí, era... Hmm. Y Ahora hablaremos perdió de el ese monopolio
3: de... de... Bueno, yo sigo, yo sigo siendo muy CABEX, pero ahora hablaremos ¿Ah, sí? del, del, del alginato. también de las canas tampoco. Pero no el Chaval, hemos evolucionado. Es el nuevo, ¿no? Es el K37, ese. Ah, rosita. Menos mal. Eh, el, Vosotros, pasta cinquenólica, tenéis en la consulta. Yo sé que tú tienes CABEX también, sí. ¿no? Porque lo aprendimos. Eso, eso nos yo llamó muchísimo. Cabez,
4: bueno, CABEX es un material engorroso y, y aparte, y aparte es, es, es complicado porque hay veces que no fragua del todo. Tienes que batirlo muy bien,
3: espatularlo no, espatularlo ¿Cómo? muy Correcto.
4: bien, muy bien, muy bien y depende mucho, mucho del grosor del CADEX. Tienes que pincelarlo porque la capa que te generas es gruesa. A lo que decía Juanma, por ejemplo, sí que es cierto que tú puedes ir a hacer micro rebases, pero lo que te puede ocurrir si no lo haces bien es que tú al micro rebasar, Consigues ajustar solo la zona que micro rebasas y desajustas lo demás. Haces capas, vas haciendo capas. Me yo está, no, está es, apeteciendo
6: un montón meterme en el mundo del cabeza.
4: <risa> bueno, eso, es, la pasta sin es un ojo, mundo. Es un material sí, único, sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí, sí, sí es,
1: claro. es yo, completa, tú te formaste donde única yo única y a nosotros
3: fuerte. nos enseñaron a hacer las impresiones de completas, en plan rollo con silicona sin hacer presión y tal. Y yo cuando aprendí luego con Max Bossart a casi levantarle la cabeza al tío, porque sí. lógicamente es un material rígido y tú lo que tienes es que impresionar y presionar esos tejidos, dije, joder, y a mí, porque me han contado Es otra película, claro. claro. entonces, bueno. ¿Tú la Godiva, entonces, Juan, la utilizas o no? Yo tengo en la consulta Godiva, pero
2: es de... Son bombones, porque creo que después del último podcast eh, un oyente de Barberos me lo envió anónimamente como regalo y me he comido algunos. Claro,
5: la primera no. es un material... Muy bueno, muy bueno para la funcionalización de tejidos, para los frenillos y demás, ¿eh? para, para el suplemento de, no, no, no de cubetas, es decir, la propia completa que, que viene y tú tienes que, que reajustar o rebastar y demás, pues y va muy bien.
2: Sí.
5: En, vez de, en vez de cera, no la cera utility típica y tal, que al final lo decíste también vosotros, es decir, es poco estable, mm. sin embargo la Godiva es un material muy, una vez que endurece, es muy sí. estable, pero también es engorroso. Sí. es difícil sí, de trabajar se metan el sí. hilo se pega tal
3: yo la, la cera la cera está blandita o la utility así en, en, en láminas la utilizo bastante yo sí que soy bastante de poner atrás bordes para retener o faldones o esa sí que la, la utilizo bastante y me salva de, de situaciones y es engorrosa de narices. Pero pero bueno, sí que esa la, la utilizo bastante. Así que bueno, más o menos os veo con eso. Pero hay un material rey que quiero que saquemos que seguro que volveremos a, a, a diferenciarnos todos, que es el alginato. O sea, el alginato se utiliza. El alginato costará tiempo que salga de la consulta. O sea, es decir, las impresiones podrán ser digitales, pero esa impresión rápida, ese vacuncito, ese re de alginato, eh, es un arte eh, y, y es verdad que todos tenemos nuestros truquillos y me gustaría saber un poco los es vuestros. Que el alginato está muy mal visto, pero el alginato bien trabajado
6: es un material muy preciso.
2: ¿eh? Uh -huh. El problema es su estabilidad dimensional. Bueno, tienes alginatos como el Hidrogan 5 que puedes vaciarlo cinco días después.
3: ¿Lo has probado? A vaciarlo, no cinco, a días vaciarlo cinco días después. No,
2: pero no, no tienes por qué, pero es un, es un porque material. Porque nosotros
3: lo hemos probado en el curso.
5: Es un, pero es un material fantástico.
2: Pero o sea, manteniéndolo
5: no en porque. seco. De todos modos, ¿qué sentido
2: o sea, tiene en, en alginato claro. cinco días después? Tomar una impresión un viernes si quieres irte a cenar. <risa> O en el transporte al laboratorio para no tener que hacerlo tú. Bueno, tienes su, cinco días a lo mejor, ¿no? Pero vamos, puedes esperar. Yo creo no que puedes no, que, no, que tienes que guardar. <risa> a ver,
3: si saque, quieres, en una bolsita con humedad, sus cartas o, con y sacar los alginatos que tenéis aquí cada uno puesto en la consulta. A ver. Hidrogum 5. hidrogun 5. Es el que tengo. Con
2: cronómetro y con agua del tiempo. Hidrogum 5 y uno que siempre huele a melocotón. Porque para mí es importante que al paciente eh, le, huele, le sepan las cosas bien, ya que... Eh, cuando le pones el hilo retractor huele mal, cuando le cobras le huele, le sabe mal, pues un poquito de sabor va muy bien. No te sé decir la marca, pero es uno que huele a, Sabe a mango, a melocotón,
5: no o sé a qué sabe, y el hidroam 5, moradito. ¿Tú, Juanma? Mira, yo en, en el hospital, yo trabajo en el hospital San Rafael y, y, y el alginato va... El alginato sí, sí depende de la oferta de Henry Sein o de Proclini de, uh -huh. de, del mes. Es decir, el alginato lo utilizan mucho los odontopediatras, los ortodoncistas y demás. Nosotros lo utilizamos para lo que dices... ¿Antagonista? Como, an, no. ¿No el, el, el antagon, No, no, es que lo sí. no tomemos. El otro, día, el otro día hablabais con Javier de una cosa muy interesante que era sí, la, el sí. registro de mordida. Claro, si tú tomas un registro de mordida con una ceramoico, una silicona, algo súper preciso de un modelo que tú has tomado con poliétero o con silicona y el antagonista es de alginato que por muy bueno que sea no es una silicona ni un poliéter, no. el ajuste oclusal Siempre va a tener un cambio, entonces yo gusta, creo que los antagonistas ¿no? deberían ser tomados también Consigo. con el mismo material que tomes, que tomes el, el, el otro. Me gusta tu forma
6: de
3: pensar, sí. si desarrollemos eso.
6: Pero eso no es eso no, no es así exactamente, quiero decir, el, el desajuste vertical que hay por culpa del registro y la capacidad de registrar el detalle del material de impresión no es solo debido a que sea de alginato o de silicona la propia escayola es decir el propio modelo la escayola no tiene una capacidad de definir el detalle como el Pero como depende del material de impresión que el material no, 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 sí, no, tú no registrado... aunque tú tengas un surco aunque tú tengas un surco muy finito muy finito y perfectamente reproducido en tu silicona fluida las, la escayola Va a expandir y en su expansión va a hacer que ese filito finito de. no sea exactamente igual. No, no, yo no digo que sean no sean mejores modelos, son mejores modelos, pero que no elimina por
5: completo el error del registro. Creo que se ha denostado, se ha denostado, como muchas, veces, como las caras palatinas, se han, den, se han denostado demasiado los antagonistas. Es como la cara palatina no vale o el antagonista no vale. Entonces yo creo que si de verdad aquí gastas tiempo y dinero en tomar un buen
3: modelo para la cara A, pues no denostes la cara B. Yo
5: creo que el antagonista... O sea, hablar...
3: Siempre tomáis con silicona el antagonista de forma habitual. Puede haber algún sí, cambio y tal. Pero ¿no utilizáis tema? entonces alginato?
5: El alginato para algunos
3: modelos de estudio, para sabes o, um, un caso un poco más más sí. convencional. Pero bueno, para blanqueamientos, por ejemplo, sí, a lo mejor, o, o, para hacer férulas. un esis o, o una Fesis, estas, o tal. De estudio, pero lo, lo, los
5: modelos, sean antagonistas o no, con, con silicona.
3: Yo el alginato... Me gusta, me gusta, me gusta no. esa forma de pensar... Eh, sí que requiere un poquito más de tiempo. Estoy como pensando en mi día a día la consulta que supondría, pero yo sí que tomo los antagonistas con alginato. Tú, Ramón, que yo sé que tienes alginato fetiche y yo tengo el otro. O sea, somos del Barça y del Real Madrid ahí, pero locos. Yo creo
4: que el alginato es un muy buen, muy buen material. Lo que pasa es que, claro, como todo no se trabaja bien. Porque si veis que el 95% de las consultas lo hacen mezclando eh, el polvo y el líquido sin ojo. medir a ojo
3: de buen con,
4: una, con una mezcla manual pero el ginato tiene que ir medido y tiene que ir con las entonces uno de los de las compras más alucinantes que yo he hecho en la consulta es comprar una ginatadora automática que, que antes costaba más dinero yo creo que me gasté 1500 euros y me compré la de la de cermac y a través de la compra de esa, de esa máquina conocí a, a José Luis Aldea el de cermac pero pero sí es cierto que eso fue como antes y un después yo cuando, cuando tomo antagonistas, que yo creo que sí que... Porque el, el técnico de laboratorio coge un trabajo de una forma distinta cuando el modelo que llega es un modelo que está bien trabajado. Y claro que cuando tú no tomas un alginato con una alginatadora y lo haces bien, hay siempre muchos poros positivos, con lo cual es imposible que tu registro de morida vaya bien. Porque hay un movimiento de poros positivos porque el material está muy mal batido. Pero cambia la película cuando tienes un, un alginato que tú bates con la alginatadora porque eliminas todos los poros. Y, y yo creo que la calidad de un alginato, porque lo tomamos en la consulta a cuatro manos, o sea, tomamos dos densidades, tenemos un vaso giratorio y yo tengo una enfermera que bate en el vaso giratorio con una densidad más fluida y luego con una alginatadora y hacemos como una puti y una, y una fluida con lo cual cuando tomas un alginato con dos densidades y con una alginatadora, el resultado es prácticamente igual que una silicona lo que pasa es que dimensionalmente no es tan estable, pero si tú lo, lo vacías y lo vacías bien, el modelo que obtienes está fenomenal, es más yo creo que tienes menos arrastres posteriores con un alginato bien tomado que con una silicona. Porque el problema de las siliconas que hay es los arrastres posteriores en molares. Cuando hablas los con los técnicos molares. se quejan un montón de arrastres posteriores porque no hay ningún freno posterior. Por eso uno de los trucos que hacemos ahora nosotros es que ponemos siempre frenos posteriores, sobre todo en el máquina superior, para que las, las cúspides distales de los siete no salgan arrastradas. Porque es uno de los grandes problemas que hay en las impresiones de, de silicona. Y con no el astato bien batido no suele pasar eso, no suele pasar. Pero tienes que batirlo bien, tienes que medirlo bien y tienes que tratarlo pues que bien. Cuando claro, cuando
5: tú hablas de, 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 de ese tipo de técnica, estamos hablando de algo que no es lo estándar. Claro, ¿no? O sea, un poco, claro.
3: Yo, yo, no, yo no voy a cuatro manos. Pero sí que es verdad que utilizo, o sea, el día y la noche, en el momento en el que yo trabajo con una máquina que me bate perfectamente el alginato, y lo que sí tenemos por los problemas que hemos tenido a posteriori, sí que es muy importante el soplado de cara oclusal para que el alginato tal. Me preocupa menos en un antagonista los arrastres a nivel vestibular y palatino, pero la cara oclusal sí, porque ahí es donde va a residir prácticamente el apoyo de la acera. Y aún así a veces sale a, a algún problema, pero sí que no lo hago a doble densidad. O sea, yo con la de la máquina, de verdad que es que es un cambio, pasas un mes de, de prueba, o sea, hay, porque parece que no, pero tiene su estrategia al saber qué cantidad exacta de polvo y qué cantidad de líquido. Durante un mes estás metiendo un asesinato muy, muy blando en la boca de los pacientes. Pero una vez que se coge eh, la medida exacta, es implacable. Es, es, no, pero bueno, a
4: cuatro manos es cuando quieres hacer un buen modelo. O sea, cuando quieres sacar, porque a cuatro manos es cuando quieres coger eh, claro. Zona funcional. Cuando quieres hacer, por ejemplo, protesis parcial removible, quieres sacar frenillo, quieres sacar rebordes marginales, ahí sí que lo haces a cuatro manos y funciona muy bien.
5: También hay un truco para, para antagonistas, que es el, el resto que te queda en, el, en, el, en la taza de mezcla, con me pones, el índice, sí, darle, ¿no? Con lo el que tú, secar bien las caras oclusales y, y, y darle, para darle presión, presión claro, para que, para sí, que entre sí. ¿no? esa presión, para que te entre en el, extra. el surco, ¿no? Que es, que es una chorrada que tardas tres segundos, pero si efectivamente.
4: Y, y luego hay alginatos que son muy porosos y alginatos muy poco porosos. Por ejemplo, 5 es muy buen material porque define fenomenal. Es pero como todos así, los materiales ¿no? tienen pegas, no hay nada materiales perfectos. Entonces, Hidrogun 5 tiene la pega enorme de que el vaso de mezcla de la alginatadora te lo deja rosa. Te lo deja, a los del tercer día empieza a teñir, a teñir, a teñir, y algo que era blanco al final se convierte en algo rosa. Que bueno, no el, el, rosa
3: es bonita, el rosa es bonito. <ríe> <risa> Entonces, entre lo bien que sabe y lo bonito que es Juan tienes la clínica no,
2: <risa> preciosa yo, yo soy de la opinión de, de Juanma yo suelo utilizar bastante silicona para antagonistas lo que pasa es que utilizo una silicona barata o sea yo prefiero una silicona más barata que un alginato para antagonistas de trabajos de prótesis fija es verdad que cuando a lo mejor es un trabajo de una corona unitaria el, el antagonista puede ir en alginato el alginato puede ser para provisionales, para hacer pruebas, para... Modelos de estudio, ¿eh? sí, los de más, es que
3: hay mucho modelo que se hace en eh, clínica, es. ¿no? Pero tengo una silicona
2: en la consulta barata, eh, al peso, eh, pesada y fluida, para tomar antagonistas. Y Yo
6: creo
1: y que sale, sale, eh, sale a sí, se sí.
2: le atribuye un valor a la silicona,
6: aunque sea barata y porque estamos hablando de barata y mala, o no tan buena. Porque si es cara es que es buena, si es barata es que es no tan buena. Yo creo
3: que son muy parecidas todas. ¿eh? Muy eso parecidas es lo que todas. quería decir
6: sí. antes. Sí. sí, pero se le está otorgando un beneficio a la silicona por el hecho de ser un material
2: más caro y de mayor estabilidad dimensional cuando a lo mejor eh, no es tan cierto. ¿eh? No, pero no, no es por eso, sino porque yo muchas veces me fío mucho más del vaciado que va a hacer de ese antagonista el laboratorio y de, de la, la delicadeza con la que lo va a hacer y de la, de la calidad de su escayola que de la que puedo hacer yo una consulta rápidamente y, y, y luego enviarlo en un papel de burbujas. Es decir, yo prefiero, y estoy con, con, con Juanma, yo prefiero mandar una buena impresión con una silicona más barata, pero que la vacíen ahí y que
5: la zocalen correctamente, que la saquen con cuidado, etcétera. Porque además el alginato tienes que vaciarlo. El, tienes que vaciarlo. Sí, sí, sí. O sea, Entonces, eso es algo eso que es. tenemos que decir porque efectivamente la silicona... Como tú decías, ¿no? Te puedes, puedes tomarla el, el, el viernes y que te la vacíe el laboratorio el lunes. Los dos, por ejemplo, en la facultad se hace. Muchos, el laboratorio no viene a recoger los viernes ni los sábados, y si hace este tipo de trabajos con, con alginato, sí, sí. obligatoriamente. Eh, te si generalizamos
6: activar, ¿no? y, y, y también rompiendo una lanza por ellas, eh, una auxiliar bien eh, entrenada mm, es una persona que es capaz de vaciar impresiones de una manera excepcional Absolutamente. Y en muchos laboratorios, Mejor. quien vacía las impresiones es el último que ha llegado. Ojo, porque en algunos sitios donde trabajan muchas, muchas personas y donde el día a día es la prótesis del día a día y no la súper especial, pues a veces el que vacía el modelo es el último que llegó y el que sabe aprende día a día, ¿sabes? Entonces no siempre eso, ese argumento te lo voy a comprar, ¿eh?
3: Uf, no sé yo... Claro,
6: si te lo baja, si te lo vacía el number one de la consulta porque te va a hacer un trabajo a ti que quiere que sea súper. Eso ya, ¿Vale? creo que no hay no hay posibilidad te, te, te de igualdad. Una,
2: una operación de neurocirugía, eh, diseñar una especial, es complejo. Vaciar ¿Vale? una impresión de silicona, aunque seas, de aunque, aunque seas un poco novato y alguien te lo explica, con una vibradora. O sea, yo creo
3: que... me sé un protocolo que arriesgar. tienen protocolos en el, en el laboratorio para que esté bastante controlado, pero sí sí que... Es me arreglaría
2: que... Me compensa.
3: No, y suelen tener no un... una máquina de, de mezclado al vacío sí. de la escayola, sí. vibradora, que no en todas las clínicas se pueden vaciar con esos... Yo creo que yo... En, la, en laboratorios todo eso es mucho más controlable.
5: O sea, eso del de, de el sobrino del jefe que, que se pone a vaciar, eso ya no es tan... En los laboratorios modernos ya no es tan así.
3: Sí, yo, yo, de hecho, en, en, en la consulta sí que tengo para vaciar esa mezcladora al, al vacío y, y la vibradora. Y sí que lo veo muy muy importante, aunque no vaciamos las impresiones de silicona, pero sí las, las de alginato. Bueno, chavales, yo quiero aprovechar, ya que llevamos un ratito hablando, y voy a romper
2: el, la dinámica para que luego continuemos con otras cosas, con un nuevo juego que tengo para Nueva este temporada, 2021. nuevo juego. Nueva temporada, nuevo juego. Me cago en la leche. Y no sé si es una chapuza o no. Eh, explorado cuáles son mis capacidades para la poesía, y entonces puede que de esto salga algo que tenga una continuidad o que desechemos y descartemos de, desde este momento.
3: Como no has dicho nada, lo, lo valoraremos. Juanma es tu amigo y, y ya decidiremos. Me espero, me espero cualquier cosa bueno, que vienes. Sí, no sé si
2: implicar solamente a Juanma o implicaros a todos, pero bueno, voy a. Voy a le voy a hacer la pregunta a las preguntas a Juanma y si falla, pues eh, ya os tenemos paso, os paso ya sabéis que en la temporada anterior tenemos el, el pasapalabra y tenemos la ronda rápida pues este juego esta vez se llama completa la frase
0: ¿de acuerdo? entonces
2: yo os pongo una frase que normalmente va a ser una poesía, es decir eh, tenéis que tener también una cierta capacidad para rimar, esto es una pista importante y tenéis que completar la, el poema, ¿de acuerdo? la virgen bien la primera es fácil. Eh, vamos allá. Juanma. Una masilla que clona para registrar una zona que precisión proporciona. Hablamos de
5: silicona. <risa> Joder,
2: era? es que ¿Será? ¿Será? será
5: fácil. Madre mía. Es que sí, si despoliéter, Me hundes. <risa> Me hundes la rima. No, no, pero estaba en tensión. Yo digo, hostia, no, Me está pareciendo
3: mucho trabajo para ti, para que te vayas a todos los episodios. ¿eh? Pero, pero adelante, Juan. Avántico.
2: A ver.
4: ¿Qué cualidades de poeta tienes?
2: Mi higienista se llama Maruja. Tiene una gran precisión. Cuando toma una impresión, no, no le sale... Ni una burbuja. Correcto. <risa> Correctísimo.
3: Es que la palabra clave era maruja
2: tercer poema Si una impresión con alginato has de tomar y un sabor agradable quieres procurar una fruta morada y sin pelánganos que se denomina
5: una fruta morada y sin pelánganos
3: creo que lo ha dicho Es que lo siento tío, No, la, atento, no se
1: creo. me
5: ocurría ninguna palabra
2: que imagen con esa fruta a ver, arándanos, arándanos. Arándanos, correcto. Es la, que, la verdad es, que es, es grotesca la rima de arándanos con pelánganos. Pero es, es que es lo que, no me, lo que no me cuadraba, la palabra
5: pelánganos. Pero sí, sí. Era una fruta
2: eh, morada y sin pelánganos, porque arándanos. por ejemplo el kiwi tiene pelánganos, sí, sí. si hay frutas con... Pero no rima, este da, no rima la kiwi. No, no, no rima. No, está bien. Bien, pero bien, de momento llevas tres 3 de tres. Es una máquina. Cuarto, en la cocina tenemos a Nacho. No sabe cocinar ni entiende de vino. Pero dale dos tomates y un pepino y sin duda preparará un buen gazpacho. Correcto. <risa> a David le gusta la pasta y sabe cocinar con guasa. Compra tres huevos y harina, añade agua y sal fina, porque va a preparar... ¿Una salsa? <risa> ¿No? No. ¿Pasta? ¿Pasta? O sea, dicho a ver, pasa. repito, repito. A ver. A David le gusta la pasta. Siempre. Y sabe cocinar con guasa. Guasa es la palabra que hay sí, que sí, hacer. Lo sé. <risa> Compra tres huevos y harina. Añade agua y sal fina. Porque va a preparar... ¿Una masa? La masa.
3: <risa> Hostia, Juan. ¿Qué? La masa. No, sí, sí, la masa. ¿Cuántos gin no. te tomaste ¿Eh? para hacer eso?
4: ¿Eh? ¿Cuántos gin te tomaste?
2: Pues bastantes. Y además... Tardé siete días en preparar esto. Además, pensaste en masa y estuviste
5: dos horas buscando algo que rimase con masa.
2: Claro. <risa> no, es que es de un capítulo interior. Me parece que el que hablamos de oclusión salió ahí un concepto.
3: Con la masa. La masa.
2: Bien. Ramón, por el cuarto paciente iba. Una impresión rápida precisaba. La silicona le escaseaba. Y tuvo que emplear. Godiva. Godiva, correcto. <risa> Preocupado preocupado Nacho se siente Porque tiene un paciente bola Este hecho nada le mola Así que le arranca Un diente El diente, correcto
1: <risa>
2: Siguiente Eliges el material con esmero Agradable e inoloro Seleccionas con acierto la cubeta Pero te ha salido un buen poro Para enviar la impresión Debes echarle Rima con cubeta <risa> no, si te ha salido un poro y mandas la impresión a ver, espera, repito.
1: Es que te tienes que
2: analizar las rimas. Sí, sí. Estos son pistas importantes. Sí, que pero ¿tienes ¿tienes los, libros los libros de gloria los, versos
5: los tienes que definir bien. Para... Sí,
2: a ver. a ver. Es que claro, es, esto es un quinteto. Entonces, porque he hecho cuartetos, quintetos, creo que hay un terceto por ahí, pero bueno. Esto es un quinteto. Entonces, en el quinteto siempre hay un verso como que se pierde y sí, no vale sí, para nada. Anárquico. Y puede inducir a error. Estoy leyendo de poesía para preparar esto y llevo dos meses haciéndolo eliges el material con esmero agradable e inoloro seleccionas con acierto la cubeta cubeta es la palabra clave pero te ha salido un buen poro para enviar la impresión debes echarle paso palabra a, 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 ni puta de tío. mucha jeta <risa> joder,
0: <risa> joder. <risa>
3: Alguna tenéis que fallar, caramba. Sí, sí. bueno, pues, no
1: sé. gracias
6: a la palabra clave, no sé cómo no lo hemos advertido eso.
3: Bueno, no sé yo si prefiero este juego o el pasapalabra,
6: ¿eh? Ay, por Dios. No, si no
2: lo desechamos. Va vamos a terminar. Termino. Que quedan tres. Tres. A ver. Pasa a la última. Cuatro. Y por el tiempo que he empleado. Eso sí. Iba por el monte huyendo. Incluso me dio un calambre, porque me perseguía un lobendo. Llegué a casa con hambre
3: y me zampé. Un torrento. <risa> entraba ahí también Magneto, ¿eh? pero bueno, si, si
2: refieres a un paciente con un problema complejo y buscas un dentista con maestría, <risa> mándaselo siempre al doctor no, no, no puede ser. ¿Eso es un... ¿Zufía es? A ver, yo, ah, tú tienes que completar el poema. A ver, te lo digo. Si refieres a un paciente con un problema complejo y buscas un dentista con maestría, mándalo siempre al doctor. Zufía, está claro, ¿no? Mágico. Bueno, yo he puesto Echeverría, pero te agradezco la confianza. Te agradezco la confianza. A ver, quedan dos. El futuro es capaz de ver y solo tiene dos dientes. Suele ser un buen cliente. Y cuando tengo un problema, suelo consultar. A un vidente. A un vidente.
1: <risa>
2: y la última. Vale, estoy viendo que la siguiente, el siguiente episodio va a ser un pasapalabra. Lo sé. No, no, sé, no, no, sé, no Tranquilo, sé, luego hablamos tranquilo. Sé, 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 que, sé que los escuchantes de barberos. Sé que los escuchantes de barberos me están pidiendo un pasapalabra. O sea, no están viendo las caras que estáis poniendo, pero sé que va a haber un pasapalabra. <risa> porque son un poema vuestras caras. La última. Juanma vuelve de Barberos. Ya en casa se pone la bata, pero para olvidar el momento se sirve antes de dormir. Un cubata. Correcto. <risa> ese, ese me ha gustado. Hasta aquí completa la frase, pero
3: lo has hecho muy bien. <risa> Fantástico, Juan. Una maravilla de, de, de jueguito. Ya hablaremos un poquito después bueno, del de, el el tiempo de en esto. Bueno, para continuar con el episodio y, y meternos de lleno ya en una de las partes que más me, me apetecía entrar y, y ver cómo nos manejamos cada uno con los pacientes es en las diferentes, diferentes técnicas que utilizamos cada uno con los pacientes y determinadas situaciones dientes implantes eh, que seguro que ahí también tenemos cada uno nuestros ciertos truquillos no entonces no sé cómo preferís a lo mejor que que nos metamos si queréis que nos metamos un poco con lo que es dientes naturales primero a si diferenciáis entre coronas y carillas o algo así, pero yo creo que es interesante, porque luego en implantes seguro que hay más diferencia en cuanto a copines y técnicas, ¿no? Entonces, si vamos directamente con los, con los dientes, vamos a aprovecharnos de, de nuestro invitado. Juanma, tú ya has dicho que trabajas casi todo, o prácticamente todo, con silicona. Entonces, en, en dientes eh, normales o dientes detallados y tal, ¿cómo, cómo te manejas? Intento... Intento tomar impresión,
5: o sea, doble impresión, cubeta rimlock y una primera impresión con, con, con pesada, luego se recorta con un cuchillete, es decir, adaptas eh, eh, las caras oclusales y las vestibulares para que entre y salga sin problema y hago una impresión de... De fluida directamente en boca. No hablamos de hilo retractor y esto no. Sí, sí, puedes hablar. De hecho,
3: el, el hilo es, es una cosa a discutir sí. un montón, además. Sí. En, en principio, si si las características
5: gingivales lo permiten, doble doble hilo, o sea, una impresión con doble uh -huh. hilo, y a la hora de tomar la impresión quitas el. El, 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 el más sub, el el superficial, el superficial. Digamos, más gordo. ¿Qué hilos usas? Uso eh, de. Bueno, la marca es el,
3: el, el Ultra Pack. Uh -huh. De 2 no. uh, y 3 ceros 2 y 3 ceros, ahí ahí, pequeñito, ¿no? Pequeñito todos hemos, todos hemos visto grandes fotos con hilacos Y sabemos que eso puede tener una repercusión, ¿o no? Lo lanzo un poco al aire
0: Yo ah, ¿El hilo tiene
3: una repercusión en, el, en la encía? Sí, yo tengo yo tengo todos los hilos y para el BOPT no, tengo no, que... Sí, no lo No menos de ti y además con buen sabor seguro. pero sí,
2: con buen olor. sabor. Bueno, la verdad que el líquido re retractor apesta, pero
5: pero bueno, luego compensas
2: ¿Cuál, con, ¿cuál el, con util, los arándanos. ¿Cuál, cuál utilizas
3: de, de líquido?
5: Eh, utilizo el racestiptine. Sí, el, el de... Septodón, septodón, uh -huh. septodón.
2: Sí, sí. porque, porque que... hay otro que es, este de es el cloro de aluminio. El otro que es, creo que es, no sé qué, de sulfuro surf, de algo, de aluminio, no sulfuro de, de hierro. Uh, uh, sulfuro, sulfuro férrico. Sulfuro férrico, férrico sí. Sí. Y luego sí. que se pone y tal. Claro. Pero... Pasa que, bueno, bueno, si este ya huele mal, o sea, el del sulfuro eso apesta. Entonces uso este el tiene que huele menos mal. Pero yo sí utilizo los hilos gruesos. Yo utilizo tres ceros, dos ceros, un cero y el 1 y el 2 Y estos los gruesos los utilizo para BOPT que cada vez lo hago más y casi en exclusiva. Salvo raras excepciones, prácticamente cualquier diente batalla
3: en... Ya que sacas la película, ¿qué tal va la silicona en el BOPT? Ahí tan subgingival y con ese puntito tan divertido... Bien, va, va perfecto. Fant va fantástica. Lo que pues pasa ya. que, claro, es, es eh, hacer un BOPT es una cosa eh,
2: muy sensible a la técnica. Desde hacer el provisional lo tienes que trabajar en una zona infragingival... Y tienes que mantener el surco abierto y además cuando estás tallando el diente eso además sangra, ¿no? Entonces tienes que aprender a técnicas de mostasia, tienes que tener paciencia, tienes que aprender la técnica de rebase, tienes que aprender la técnica o sea, de impresión. Tomas,
3: no ¿Tomas la impresión en el momento de abrir el surco y, y generar la herida y tal o esperas a que cicatrice con el provisional? No, te, hay, hay que esperar que cicatrice con el provisional y además el provisional te da
2: la validez de que esa anchura biológica está funcionando. Uh -huh. o sea, yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido Loy, que al, que, al que admiro y me parece un, un gran profesional, es que además de recuperar el tallado vertical que se había perdido por esas coronas jacket eh, inyectadas que necesitaban un, un espesor de hombro para poderlas inyectar dentro del revestimiento, además de recuperar ese tallado vertical y ser más conservador, eh, ha conseguido demostrar que la ubicación infragingival o inframarginal del margen de la restauración es, es posible, o sea tiene éxito clínico, ¿no? pero tú tienes que controlar la anchura biológica y eso es una relación que te, va a tener la restauración no, con el periodo. No te,
3: no te metas mucho en el Bob por, en el, porque pronto haremos un episodio dedicado prácticamente a, a lo que es la sí, técnica claro, bueno, en pero, exclusiva. Sí, resumiendo, necesitas
2: que el provisional te, te valide, te certifique que, Yo, el, al... que esa anchura biológica y esa dimensión de corona Funciona y es correcta. Totalmente y a partir de ahí, cuando levantas el provisional, tienes un surco conformado que no tiende a sangrar, pero que tú para tomar la impresión tienes que mantener de alguna forma abierto para que la silicona penetre hasta donde tú necesitas que lo haga y luego necesitas comunicarte con el laboratorio para poder delimitar en esa preparación donde quieres que él termine la restauración.
3: A eso pues iba, que no tiempo. te alargues. Que, que realmente, he ido directamente a por eso, porque sí que trabajamos en una zona crevicular donde hay un nivel de humedad difícil de controlar. Por lo tanto, la silicona, al ser hidrófoba en su mayoría de, 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 de sus muestras, eh, es un problema. O sea, bueno, no un problema. Tienes que controlar más la técnica. Puede generar más, más problemas. Entonces, era simplemente si tú tenías controlado y no tienes problema con la silicona en ese tipo de impresiones. No.
2: Vale. Luego, luego hablaremos de la técnica, si queréis, que tiene eh, también su cosa. vale Bueno, cada uno empleamos una, pero no, no no tengo problemas. Lo que pasa que es verdad que al principio, cuando aprendes a manejar Ya el, la, el trabajo en dientes es más complejo que el de implantes, evidentemente. sí, sí Y sí, la sí. toma de prensión es la parte delicada. Y cuando estamos trabajando en un entorno infragingival, mucho más
3: todavía. ¿no? Entonces, hay que ser muy delicado. Vol volviendo entonces a Juanma, más sí, o menos... Yo, sí. yo,
5: fundamentalmente, yo hago muy, muy poco BOPT, por no decir nada, es decir, salvo... Salvo una corona retratamiento, de, corona, retratamiento ¿no? de coronas o tal, casi siempre es un chamfer o un hombro puro y, y por eso hago la técnica doble hilo. Quito el segundo hilo. Utilizo no siempre lo impregno, es decir, hay, hay veces que lo pongo que lo pongo seco, sobre todo si no quiero engorronear mucho y hago la técnica de doble impresión para empujar esa silicona fluida dentro del, del surco. Y he descubierto una cosa nueva desde hace unos años también, mm
1: -hmm. que, es un,
5: que es un material, eh, también es una especie de,
1: <coughs>
5: de elemento retractor de, tre, de 3M, que es el ARP, no mm -hmm. sé si lo conocéis. Mm -hmm. ¿no? sí, como con una jeringuita. Astringen...
3: Mmm, eh, sí, una especie, no sé, de, de, retro, como el expansil, retractil, no? ¿no? Retractil como, producto, eh, algo así, ¿no? Como el expansil, una especie de, correcto, de ¿no? crema dura, de, de,
5: densa, que, que además eh, eh, le das con, con un spray y si hay puntos de, de sangrado y demás te lo deja estupendo. Entonces a veces lo utilizo solo y a veces con, con un hilo, ¿no? uh -huh. Y dependiendo de si el margen está más, más supra o más justa uh -huh. y con eso y con eso funciona el doble hilo. Eh, quitar hilo silicona pesada y fluida normalmente en, en dos en dos pasos a no ser que sea una corona eh, en un premolar muy sencilla, muy sencilla tal que hago
3: en, un, una... en una doble mezcla en un solo en un solo paso y poco más yo como, como me imagino que todos hemos caminado un, un largo recorrido en, en distintas técnicas por ejemplo la que la que tú estás describiendo para mí me cuesta muchas veces a, a huecar, recortar, es recortar. O sea, para mí, es, es un, si me he dejado algo, al final luego me empuja, no, me obliga. Me, o sea, tengo que hacer... Ten, que me imagino que es como todo aprender a hacer la técnica, ¿no? Pero el recortar la primera impresión... No dejes, que, decir. No, dejes, no dejes que frague. La metes, cuentas hasta cinco, la sacas y le das con el dedo. Eso es a lo que... Porque ahí esa sí. la tendencia. Salieron unos
5: cuchilletes especiales que tenían sí. así forma curva, que era como una especie de,
3: de, de azada y tal, que era un, es un rollo o con
5: el cúter, al final te, te seccionan los dedos. Eh, nada es decir lo ideal es yo yo lo que utilizo, lo utilizo es decir la, la cubeta estándar la entre comillas individualizas eh, con esa silicona pesada que tú colocas no dejas que frague la sacas y lo, lo, lo que haces es ahuecarla o sea no 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 me permite antes de que frague la silicona pesada quitar absolutamente toda la imagen de los dientes lo que pasa es que claro, luego tienes que echar bastante más silicona, silicona claro, fluida. La silicona lo que... fluida no es solamente para el margen y los surcos, uh -huh. es, es algo más...
3: Ahora, ahora ya hablando todos y tal, pero es verdad que esa, esa técnica de, de dos pasos la utilizo desde que se la aprendí a, a Víctor Clavijo eh, y, y es la que utilizamos siempre para carillas y además eh, trajimos hace... Unos años a Víctor Clavijo y a Leonardo Bocavela que es eh, su técnico de laboratorio, los conocí en la clínica de Bandoren cuando fui allí y, y me enamoré de, de Bocavela de la capacidad que tiene ese tío de, de trabajar la cerámica y tal. Y la técnica que utilizan, que es muy parecida a la que estás diciendo tú, que es en, en dos pasos, ellos, mientras está fraguando, además la utilizan con virtual, generan movimientos bien, claro. de derecha, izquierda, izquierda. Porque también es verdad que si luego generas mucho espacio, queda mucho grosor de silicona fluida. Vale. Por lo tanto, cuanto más uniforme sea, y ese pequeño movimiento de quita-baja, 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 generas una cosa relativamente uniforme. Que es verdad que luego, al poner la silicona fluida, te queda una única capa, que es algo que Carlos muchas veces nos dice en el... No sabe, no sabe por qué, pero hay veces que la fluida y la pesada no se unen perfectamente. Y la cabrona se genera una especie de línea de unión muchas veces en, en, una cara tallada o lo sí. que sea. Entonces, el tener una, una, capa solamente fluido es muy interesante, es pero más generar exactamente la menor y más uniforme, ese donde está el truco, ¿no? de la, de la cuestión. Claro, porque no puedes
5: la silicona, como todos los materiales de impresión, necesita unos grosores eh, mínimos y máximos para, para, para que sus propiedades eh, mecánicas, físicas y demás eh, se den. Es decir, por eso es un es un muy mal material de rebase la silicona fluida. Uh -huh. O sea, tú tienes que rebasar una prótesis y le, le, le aplicas y, y, y dejas una capa muy fina y eso es un, es un, una mala impresión ¿no? es yeah. decir, por eso siempre se establecían las cubetas con espaciador ¿no? cosas yeah. que nos enseñaban y tal que generar un espacio ¿no? necesitabas unas unas décimas de milímetro entonces ese espacio ya te digo es decir lo puedes hacer moviendo pero yo directamente lo saco y lo, lo genero lo genero fuera o sea pero, que haces el, el espacio tú
3: manualmente claro. claramente es que recortarla era un puto no, no, Cristo no, o sea, no, porque que... además
5: te queda sucia, a veces que te dejas un trozo te dejas y te trozos, obliga a la propia
3: cubeta, o sea, yo por eso dije, ¡madre mía! Esto no sé
5: cómo aquí no... lo ideal es quitarlo justo para que luego, como tú bien dices, la impresión de silicona fluida sea uniforme, es decir, que no haya no haya esa doble esa doble presión en el en el diente de, de pesada y fluida, porque eso te genera muchas veces problemas de adhesión entre las dos siliconas y, y, y problemas de, de que a la hora de, de hacer el vaciado realmente la, la, la forma no es no es no es igual porque ha claro no. sometido a presiones la, diferentes a la misma a la misma estructura ¿no? uh -huh. y eso me va bien.
3: Tú Nacho eh, para dientes yo dientes solo carilla. utilizo la eh, un solo paso doble mezcla un solo paso doble
6: mezcla ¿ves? Solo, es decir todo lo contrario. Eh, si he tenido ese problema que dices de que a veces hay una zona de fluida que se despega de la pesada pero eh, yo lo he resuelto porque creo que la, la silicona es un material muy termosensible. Entonces, si tienes muchas preparaciones a las que tomar la impresión, eh, para cuando acabas de poner la silicona en la última preparación, la primera ya está tan afectada por la temperatura del cuerpo y de la boca que ya ha empezado a fraguar parcialmente y al insertar la pesada, la pesada moviliza ese fragmento que está ya un poquito polimerizado y es cuando no se adhiere correctamente. Entonces yo lo que hago es que... Si son muchísimas preparaciones, utilizo una silicona que tarda más tiempo en polimerizar, punto. Si son pocas, para no tener ese problema, espero un poco más eh, a empezar a poner silicona de lo que mi enfermera empieza a mezclar la pesada. Es decir, mi, mi enfermera empieza a mezclar la pesada. La pesada eh, fuera de boca tiene un tiempo de trabajo de un par de minutos. Entonces, eh, puede estar prácticamente...
3: rápida o, o, o medio rápida porque rápido.
6: nuestro protocolo... Y es nuestra... rápida, no, pero te manejas bien y es rápido. Nos manejamos con una coordinación no, no, pues, buena. a ver... Entonces utilizo el, el rápido, si está bien etiquetado, sobre todo. <risa> Pero bueno, ella empieza a mezclar y cuando ya prácticamente la va a poner en la cubeta, yo empiezo a poner la, la pesada, en la fluida en boca. La pongo ágilmente porque creo que si te, te tardas mucho tiempo y te regodeas mucho en distribuirla muy despacio, a veces incorporas más error o sea, ver, que siendo un poco más rápido. Digamos que vas quitando el hilo si no, en el segundo hilo. No, no, no. Si empezamos por la parte del hilo. Empezamos. Yo tengo decir que yo prácticamente nunca utilizo el hilo de tres ceros. Es muy raro que utilice el hilo de tres ceros. Mi primer hilo casi siempre es el de dos ceros, a no ser que tenga un biotipo de papel de fumar. Uh
0: -huh.
6: eh, y mi segundo hilo es de un cero, normalmente. Algunas veces es de dos ceros también, si tengo un biotipo fino normal. Y muchas veces es del número uno. Entonces, eh, yo siempre espero a poner el primer hilo a que esté a punto de tomar la impresión. Eh, coloco el segundo hilo y con el segundo hilo puesto yo espero cinco minutos de reloj un cafelillo cinco minutos de reloj una es
3: canción el larga. tiempo que tarda ah, Ramón en tomar su primera impresión con eh, cuando vuelves aquí cada uno ganamos luego tiempo tal porque tú eres de claro. y tú lo pierdes por otro lado Claro, exacto <risa> aquí tenemos pagado <para> <risa>
6: De, de pues, eh, esos 5 minutos son para que la deformación de la encía sea más estable. Entonces, eh, cuando vuelves, la secuencia de la impresión para mí, de, de la toma de impresión es muy importante. Después de haber estado esperando 5 minutos, mojas todos los hilos con agua, mm. retiras todos los hilos sin prisa, sin volverte loco. Para mí no es una experiencia de ansiedad absoluta el tomar una impresión. Mm. O sea, los momento.
3: quitas todos antes de empezar. Los quito todos. Okay.
6: Vuelvo a lavar con agua con aire para sacar el líquido crevicular y los restos que pueda haber de hemostático del, del surco y sustituirlos por agua, porque tiene una tensión superficial menor y entonces es más fácil secar el agua que la saliva. Uh -huh. Entonces, vuelvo a lavar para eliminar los restos de saliva y líquido crevicular y entonces empiezo a secar. Cuando yo empiezo a secar y está todo casi seco, entonces es cuando le digo a mi enfermera que empiece a batir la pesada. Y cuando realmente está todo seco y mi enfermera está a punto de acabar de mezclar la pesada, es cuando yo pongo la fluida. Está todo muy seco, el surco muy abierto y no, no se cierra inmediatamente. O sea, eso tarda unos pocos minutos y puedo incluso tomar una impresión que no haya seguido bien y tomar una segunda impresión sin necesidad de volver a esperar ni de poner un segundo hilo otra vez. O sea, ese surco está vale, bien abierto. Vale, Estamos barco. Y otra de las cosas que para mí son muy importantes para que no se te cierre el surco es no insertar en exceso la cubeta. No, no, no obsesionarse con meter la cubeta hasta las orejas. Con que el borde de la cubeta llegue hasta un poquito más arriba, un milímetro más arriba que el margen jejibal más alto, es suficiente. Por si no, todo lo que subes, la pesada que sigue subiendo y sigue comprimiendo, te acaba presionando el, 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 toda, la, toda la pared vertical de la encía y no te vacía parece.
2: el surco que ya habías conseguido llenar. Eso era lo que quería decir al respecto. Gracias, Nacho. Juan, ¿tú, ¿tú cómo haces? Cuéntanos. Yo he hecho la doble impresión con los hilos y la, y la silicona pesada. Entonces ya tengo mi cubeta individualizada para poderla insertar en su posición, que no va a ser una posición única, para tener una cierta movilidad. Y lo que voy a hacer entonces es secar perfectamente la silicona pesada ya fraguada y voy a secar la boca del paciente. Y la auxiliar o higienista va a tener una pistola con silicona para aplicar dentro de la cubeta y yo voy a tener una otra pistola, una segunda pistola en la mano. Entonces, cuando quito el hilo, yo a medida que voy quitando el hilo, voy rellenando los surcos. Cada uno tiene su película. Sí. Relleno sí, poquito a poco y entonces, cuando he terminado de rellenar, he quitado todo el hilo. Lo que queda es eh, el primer hilo fino en el fondo del surco y entonces, alargo la mano, la auxiliar me pasa la cubeta y la coloco en la boca, en el, Fácilmente, despacito, va a su sitio sin que haya ninguna resistencia y simplemente hago una ligera presión y espero que frague. Y normalmente no tengo arrastres ni tengo mucho problema.
3: Genial, ver, si no tenéis problemas de. ¿Y sopláis
4: la fluida o no? No,
1: yo no. Sí.
2: Yo no, antes la soplaba, pero ahora realmente no la soplo porque he visto que me, me da un poco igual, siempre y cuando la eches bien pegada al diente, porque si no la pegas mucho al diente puede
5: haber algún poro. Entonces
2: cómo, hay que cómo,
4: hacer... ¿Cómo lleváis la fluida? ¿Lo lleváis con la, con la propia pistola, sí, con, con la, la, punta, con fina, pistola la punta, punta, punta fina? y una
5: aplicadora fina. Y hay una cosa importante y es que nunca hay que sacar la punta, es una cosa que mm. para brujas, de la, del, del espesor de la, de la silicona. O sea, no, no entra y salir. Entra y mm. salir. Eso es.
3: Sí, la verdad es que hay como pequeñas cosas que, que vas aprendiendo con el tiempo, que una de esas es esa, el hacer un movimiento continuo siempre con la punta impregnada eh, otra es la velocidad de, de cuando entra la impresión, o sea la, la, el hacer las cosas rápido, todos nos hemos dado cuenta que además eso no lo dice, o no te lo digo, me encantaría que te lo dijeran al principio, que es que esa rapidez, es mejor hacerlo despacito como como ha descrito Nacho eh,
4: Y luego la, la, el, la impresión el, superior, ¿cómo la insertáis? ¿De atrás adelante o en vertical? O sea
3: también tiene su punto.
4: O sea, ¿se, ¿Según el plano de los dientes o primero de atrás de, y luego de adelante? Puede de atrás, adelante.
6: depender un yo, poco de la orientación del diente que quiero realmente claro, que hacer. La queremos la chicha. Ya, yo, más yo, delicada, yo de, adelante, claro. de adelante atrás.
4: De adelante atrás. ¿Tú de adelante
5: atrás? ¿No te haces sí. eso ninguna razón. No, yo aprendí de adelante atrás por una razón. Porque es la, la manera que tengo de, de buscar el grosor ideal en la parte anterior. O sea, tú lo pones en la parte anterior y lo que va sobrando va para atrás me explico, corres el riesgo o más riesgo de, de, de que el material lógicamente te, te, te rebose. Pero es que muchas veces, o, sea, o, lo, o lo tienes muy claro y la cubeta la tienes muy bien memorizada o vas de atrás para adelante, al hacer el giro ves que te queda corto y arrastras. ¿no? Es decir, nosotros, Yo siempre que, que intento enseñar una técnica de tomar impresión a un alumno, ante la duda... Siempre intento que empiece desde delante, porque tú levantas el labio y, y, y tú puedes medir, por decirlo así, la, el, el espacio entre la parte de delante de la cubeta y, le, y el de atrás.
4: Bueno, pero tu segunda impresión con la fluida ya más o menos te lleva, no. tiene una vida de inserción. Sí, ¿no? Sí, no, no, O sea, la, la
5: segunda, más o menos... Sí. Ten,
3: Hay, ten,
4: ten, ten, de la segunda impresión, ah, que es un poco la clave.
3: Bueno, Entonces, si es una primera, te medio guía, ¿no? Sí, de alguna manera. Esa es vertical. Esa es vertical. Vertical en el eje porque te obliga el... En tu caso, el por ejemplo,
4: Nacho, que tú haces un solo tiempo.. Ahí es importante. Es donde es, sí es, que, que, es donde más sensible ¿no? es más
3: sensible
6: pero es que eh, yo creo que los arrastres en distal de Molares y, y que si haces la impresión de, de atrás hacia adelante lo que te salen es en vestibular de anteriores no son estrictamente por un tema de que hayas tenido que desplazar la cubeta eh, en horizontal sino que es que se retiene el aire es decir, cuando vienes de adelante a atrás, si tú tienes un sector anterior demasiado protruido demasiado proinclinado y tú tienes que tomar la impresión de un central, a mí el siete me da exactamente igual. Correcto. Entonces, mi vía de inserción es vertical al diente que yo quiero tomarle la impresión de forma más importante. Perfecto. Y si resulta que es que el 7 también está incluido en el tratamiento, pues tendré que decidir, a lo mejor es un buen caso para hacer una doble mezcla en, en dos pasos.
3: Pero vamos, que lo tienes en cuenta Pero, en función claro, de lo, de lo, lo que, que estás tratando, diente ¿no? que yo quiero tomarle okay. la
6: impresión, evidentemente. Vale, vale, vale. Eso es. Eso. Vale. ¿Y
3: cómo, cómo lleváis la fluida? Que eso
4: no me ha quedado muy claro. Sí,
6: yo la fluida no la llevo con la pistola grande. Porque es tan larga y normalmente hay que ejercer tanta presión que, te, que, que la punta que está ahí a cincuenta centímetros vibra muchísimo y no es tan fácil. A veces tienes que utilizar las dos manos para darle estabilidad. Yo utilizo las jeringas precargadas pequeñitas que sacó 3M. 3M hace poco. Sí. bueno en cuanto, hace, Bueno, hace ya unos años. Por eso... Sí,
0: bueno, <ríe> El tiempo de ¿Cuántos años. ¿Cuántos años hace que están en el
6: mercado? Hostia, un huevo, eh. Bastantes, bastantes años. Pues yo las vi por primera vez hace tres o cuatro No, no, más. más. No, no un poco tanto. Más. No, no tanto. Primero las había de silicona no, y luego de... Y luego las sacaron de poliéter efectivamente. Eh, A lo mejor hace más de dos años que las conozco. Ha estado bien, pero... Y son mucho más cómodas. Son baratas, eh. Son
3: Un euro. Un euro. Un euro, le añades un, euro, un cada, euro a la impresión. Un euro cada, 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 genera, una. cada
6: una. No está mal. Es un está buen, bien saberlo, ¿no? Eh, sí, sí. Aún así, la diferencia de una comodidad. de... Tengo, entonces mi enfermera normalmente, en función del, del tamaño de la impresión y el número de preparaciones que tengo que tener, me tiene precargadas. Uno o dos. dos explica explica o un poco tres. Cómo, cómo
4: funciona esa jeringa. Yo creo que la audiencia a lo mejor le pues puede es, interesar.
6: Eh, esa jeringa se precarga utilizando la misma pistola que utilizamos que utilizábamos antes para cargar para colocar la fluida solo que no se le pone la punta mezcladora sino que se engancha directamente y los dos materiales entran simultáneamente en dos cartuchos más pequeñitos de una jeringa que tiene su propia punta de mezcla en el extremo precargas pues no sé hasta 80% de lo que es capaz de llenar y luego le pones un embolo doble de tal manera que no ha entrado en una
3: jeringa de aplicación pero que no está mezclada sí. está por es muy, es muy facilito es y pero muy... es
4: como una jeringa twin de cemento
3: Sí, sí, se la sí, te da como para cuatro o cinco muñones. Entonces tú
4: llenas los dos reservorios, sí. pero no se activan hasta que no aprietas.
3: Y luego la, la parte mezcladora, que tiene
6: una, ligeros, unos grados de giro que puedes elegir para orientarte mejor. Y la verdad es que es muy cómoda de aplicar en clínica. O sea, es, es una, que... una posjeringa de o sea, la prejeringa. Si utilizo tres jeringas, cada impresión es tres euros más cara.
2: Es, sí. un, es una porjeringa
6: pre lo... para, para preimpresión.
3: La, pre la utilizamos y tal. Nos estamos comiendo el tiempo del podcast y no quiero que, que gastemos o sea o, o que perdamos tiempo porque quiero hablar mucho de implantes. Ramón, si quieres, más o menos explica por encima tu, tu técnica. Yo la aprendí de ti y me ha cambiado la vida y en el curso eh, es donde lo explicamos full en un día y medio. Pero la, la técnica que utilizas tú de poliéter, si la puedes explicar un poco por encima más o menos para que la gente entienda, porque es el único... Bueno, yo hago más o menos, pero la aprendí de ti. Eh, ¿Cómo es la técnica? Bueno, yo, de... yo
4: esa técnica la aprendí de Javier de Javier Tapia hace muchísimos años. Es una técnica en tres pasos, donde yo al final tomo primero una, una especie como de cubeta individual que luego rebaso y luego arrastro con, con impregun al final el tema de tener tres, tres tiempos de impresión hace que, que no me estrese cuando tienes muchísimos muñones. Lo que me pasa a mí cuando tomo impresiones de implante diente o muchos muñones de prótesis fija es que al final siempre hay uno que te sale mal. Siempre hay un poro y el poro siempre va al margen y entonces con, con silicona, tanto en un tiempo como en dos y ocho, he todas las técnicas... El problema es que nunca estaba contento en, en, en el día a día porque siempre había el típico poro en el punto que tú tienes que pasarlo, pero, pero no está del todo bien.
3: Y que no repites.
4: ¿no? Y que no repites porque, es, porque al final pues te consume tiempo, vas siempre con el contrarreloj. Y lo bueno que tiene esta técnica es que es predecible. Porque tú haces primero, eh, primero certificas que tienes tu lectura de margen en la primera cubeta y luego eso... Esa mini cubeta que tú has hecho la, la rebasas sabiendo que tu margen ya está.
3: O sea, digamos que empujas un segundo poliéter más fluido, que es hidrofílico. Claro. es una con... técnica
4: de varios tiempos. Es más larga, es, te consume media hora de tiempo, pero certificas cuando tú lo arrastras que lo que tienes dentro de tu impresión está correcto.
6: Pero una pregunta, pero yo también he utilizado esa técnica en algunos casos, sobre todo pues eso, eh, muy complejas, complejos, un, un sí. implante aquí, otro implante allí, sí. el resto todo muñones y, y tienes un montón de unidades y evidentemente eso siempre va a salir, algo va a salir mal. Sí. Eh, Todas y cada una de las impresiones esperas a que endurezcan por completo? Sí. Vale. Claro. claro. Esa es es más máxima. larga. O sea, es Pero sí, Yo lo he hecho alguna vez una haciendo la microcubeta primero. Es una máxima. Haces una microcubeta, luego sí. esa microcubeta la, la rebasas. Y en el mismo momento en el que tú rebasas esa microcubeta, tomas el, la otra.
4: No, porque metes presión. Sí. sí claro, claro. No. Es una técnica en la que. La y clave la haces por esta, partes. Sí, bueno, tiene, tiene varias ventajas. Hay una cosa que no hemos comentado y es la diferencia de cómo fragua cada material es distinta. O sea, una silicona. Fragua al final, o sea, tiene un tiempo de trabajo, un tiempo mm, de espera y luego fragua. Claro, el poliéter fragua justo en el momento en el que lo pones, ya está fraguando. Con lo cual es un material que te mantiene en técnica Bob mucho mejor la zona que tú has generado de, de, de emergencia tisular, que ya lo comentaremos en Bob, esa técnica te la mantiene porque en cuanto tú pones poliéter ya está fraguando. Por tanto, no te deforma tanto el surco porque te lo está ocupando y es muy tixotrópico por tanto, el, el, el poliétrico es un material que luego a nivel de... No es, no es tan estable porque con el paso del tiempo se deforma, es un material que, que se sí, queda blando, que hay que mantenerlo en plástico, pero es un material que aparte de ser hidrofílico y aparte de ser un material que define muy bien, como ha dicho David, es un material que, que, que es un material que empieza a fraguar instantáneamente, lo cual es muy ventajoso.
2: Mm. Bueno, pero, te refieres a pero no se que, que, que tiene el... un material de estabilizarse después de su fase no, de, no, de hacerse la, fluido, de bajo, hacerse fluido presión.
3: bajo presión
4: es, o sea, es, un, es un material que es fluido en cuanto tú lo estás aplicando pero en cuanto dejas de aplicarlo se queda quieto pero Por eso cual... no quiere decir
6: que haya fraguado porque realmente el, 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 el poliéter no es térmico sensible
4: no, no. pero empieza a fraguar en, en el minuto cero otra cosa cero. es
6: que al quedarse quieto que tiene más eh, estabilidad no. o rigidez sí, en sí, sí, punto. cuando esté duro
4: aparte tú ves la curva de cómo un poliéter fragua y fragua desde el minuto cero Sí, sí, es, que es verdad. Curva que la curva es mucho más progresivo. No es como una silicona. La silicona el... hay que esperar y luego fragua. El políter fragua en cuanto empiezas a colocarlo ya está fraguando.
3: Por eso hacíamos las pruebas de, de aleta de tiburón, que es simplemente meter sí. un émbolo con una, con una línea. Entonces, por, por eso se sopla la, la silicona fluida, porque tú al generar presión sobre ella la haces más líquida y penetra más dentro. El problema es que si soplas mucho generas burbujas, ¿no? Pero hay un poco eso. Entonces sí, por eso bueno. El,
4: el políter es un material que te permite poner menos hilos. Te permite sí, traumatizar sí. menos la encía, te permite una múltiple impresión.
3: Por eso no, nos llama la atención en los cursos cuando, cuando le demostramos prácticamente a los alumnos que se, haces una impresión que te sale siempre bien. Es más lenta, es más cara, pero que siempre, en el 100% de los casos, sale perfecta porque si no das un pasito para atrás y la haces por partes... Y, y luego no compran la churrera. No, el feedback que <ríe> tenemos bueno,
4: es que el, el 20% no utiliza, de la gente que, que, que salen, Pero bueno,
3: vamos a dejar un poco los dientes, que tampoco que quiero y se nos comemos el tiempo y me interesa muchísimo los implantes, porque ya Juan me has dicho antes que tú siempre los implantes los tomas con cubeta, cubeta cerrada. cerrada. Interesante.
5: El está? 95% de las ocasiones. ¿Sean múltiples, unitarios sí, o lo que sea? Sí, el sistema que yo utilizo es un es, es, es CamLog, uh -huh. eh, eh, y el sistema que tiene de, de impresión de cubeta cerrada uh -huh. es muy preciso. Es decir, lógicamente, eh, va muy muy eh, unido a, a la toma de impresión que tú haces. ¿no? En este caso, hago siempre una... una coloco los, los análogos y encima de... O sea, perdón, los, los, ¿Los, los copies los de, imp de impresión que llevan una especie de cazoleta retentiva, que es la que arrastras con la impresión. Okay. Es decir, arrastras una cazoleta de plástico. Y esa la tienes que la, la, la arrastro con una cueta cerrada, silicona pesada y silicona fluida. Ahí sí hago un una un, un solo paso. Eh, porque el objetivo es que haya una rigidez eh, suficiente para, para poder lógicamente que no se muevan. Luego quitas el, el la cofia, le el, el atornillo, siempre le atornillo yo el, el análogo, y lo reposicionas. Tiene una vía de inserción triple, es decir, tiene una especie de, de, de canalitos y encaja. No, o sea, no lo reposicionas en la impresión, lo reposicionas en la en la, en la, en la estructura lo, que tú vas a arrastrar. Okay. Y eso se une a que el 80% de los casos que hago son cementados.
3: Oh, mama. Que es importante. Correcto. Hostias, es que eso o sea, va para otro podcast. Claro, es decir, yo lo que yo lo que
5: estoy es utilizando una técnica de toma de impresión de un implante para una técnica de restauración cementada. Entonces, claro, claro. O sea nos está oyendo sí, mucha sí. gente y pues, a partir de mañana voy a hacerlo y sí, resulta sí, que sí. no tienes claro, una claro, prueba es de claro, pasividad es... correcta nunca jamás. ¿no? Ah,
3: vale, pues entonces y... no nos vamos a meter en ese melón, Por eso. Pero, pero claro, entonces esté perfectamente. Y, y es va muy, muy bien. sencilla. Mm. Súper sencilla, súper rápida claro, y muy, nada. muy... Decida. Por tanto, ¿no necesitas tampoco ferulizar los copines de impresión? No, no los ferulizo. Okay. Solo ferulizo cuando...
5: Eh, tomo una impresión con otro sistema o con este sistema para atornillar por determinadas Como circunstancias y tal, y ferulizo con, con, con una resina ¿Ni para rehabilitaciones? Ni ¿Completas? para rehabilitaciones, no.
3: Ok, vale. Eh, a por vosotros, chicos. Necesito saber lo que hacéis. Nacho. Eh, yo hago siempre cubeta abierta uh -huh. eh Unitario, por ejemplo, cubeta abierta. Estamos hablando de cubeta de plástico, perforas. Sí, cubeta para allá. de
6: plástico, perforo, la silicona, silicona, que se ha hablado de KDM,
3: que es muy rígida cuando endurece,
6: bastante fluida antes para que agarre muy bien los uh -huh. transfers de impresión. En casos extraños, en unitarios, eh, un premolar, un molar, donde tengo un tissue level, que le puedo poner una cestilla, que además la cestilla está en buenas condiciones y sí, sí, no eso, baila la, la conga sobre el son, implante. Eso lo uso. Ya lo sé. Por eso por es específico que no baile la conga. Eh, pues alguna vez por utilizar una cubeta cerrada, no sé, por, por comodidad, pero es muy raro que lo haga. Es que no, no. me cuesta ningún trabajo hacerle un agujero. y y en, en Utilizo muy? una cosa que... Mmm, hay mucha gente que utiliza para tapar los agujeros. Sí. Utiliza cera. Sí. Eh, yo utilizo, yo pongo como utilizo adhesivo de silicona para la cubeta. Uh -huh. eh, pongo un poco de adhesivo por la cara de detrás y le pongo un, un papel de film transparente, muy finito. Sí. Es mucho más cómodo que la cera porque para que el transfer atraviese la cera hay que ver, hacer más rollo. presión y estar seguro. Con el film detectas perfectamente con el dedo cuando tocas el, el vástago del transfer y me resulta mucho más cómodo. Y luego endurece, quitas el papel de film y, y tienes ahí un, un vástaguito que le quitas el, la bolita minúscula con una sonda. Y me, es lo que más cómodo me resulta para tomar impresión.
3: ¿Y para implantes múltiples? Ferulizas... Eh... No ferulizo. No ferulizas. O sea, son eh, cubeta abierta cubeta y
1: abierta, tal y no tal.
6: Ferulizo, hago una prueba de pasividad si tengo muchas dudas. Eh, prácticamente siempre utilizo algo que me sirva de prueba de pasividad. Correcto. Y ya vale, está. ya hablaremos de eso.
2: ¿Vale? Juanita. ¿no? Sí. no, es similar a Nacho. Utilizo cubetas de plástico perforadas y cubeta abierta. Es verdad que hay sistemas de cubeta cerrada... Pero, pero no son tan precisos como el que comenta Juanma precisamente porque tiene una cazoleta adicional que se queda embebida en la silicona. Uh -huh. Pero si no, si solamente registra eh, casi todos los sistemas de implantes de silicona de cubeta cerrada, suelen tienes que reposicionar el coping de impresión dentro de la silicona y no es tan preciso como cuando tienes una cofia de meta, de plástico de arrastre o de pic. Uh -huh. ¿no? Entonces yo soy eh, tiendo a la cubeta abierta. Entonces utilizo una cubeta desechable que perforo eh, utilizo unas cofias, me gustan que tengan los vástagos largos a ser posible y que yo pueda controlar, yo no utilizo, no pongo cera en la cubeta ni pongo nada simplemente me aseguro de que cuando llevo la, la cubeta a la boca pues los vástaguitos asomen por los agujeros y con una mano sujeto a la cubeta y con el, la otra mano pues le voy dando a los, a los pirimbolos para saber dónde están y luego pues, simplemente saco con una sonda, un explorador saco la silicona que se ha quedado y, y desatornillo ¿no? ¿No
6: pudiste hacer un, una poesía con la palabra pirimbolo?
2: ¿He dicho pirimbolo? Sí. Bueno, voy a utilizarlo en el siguiente podcast. Voy a ver si me acuerdo, pero la palabra pirimbolo es algo que en, la, que en la. Igual que chisme, o sea, hay muchas cosas que tienen un nombre específico. Y Devenido al momento. Pirimbolo es uno de ellos. No me he dado cuenta, pero como lo utilizo habitualmente, pues. Raymond no
4: cuenta. Bueno, yo como mi prótesis de implantes, a diferencia de Juanma, es eh, procedente atornillada, o cemento atornillada, eh, lo hago con cubeta abierta, cubeta de plástico perforada e penta.
3: Imprega una única Un único 100%. material, todo.
4: Monofásica. Monofásica, sí. 100%. O sea, uno, o dos, a partir de cuatro implantes, ferulizo que hago free. Haces free. Sí, sí. A partir de cuatro. A partir de cuatro en curva, hago free. Todos.
1: Hmm.
4: Porque al ser atornillada, si no lo tienes pasividad, es imposible. A partir de cuatro, no puedes tener pasividad en un tramo curvo nunca. Entonces, eh, a partir de ahí tienes que hacerlo, pero bueno. Ya hablaremos un poco en el tema de implantes, cómo hacemos los free y tal, que yo creo que es más un poco más extenso. Sí, a lo pero mejor. Pero bueno, algo sí. simple, no tiene mucho misterio.
3: Hmm. Ah, pues mira, fenomenal más o menos ahí. Así que hacemos. yo prácticamente hago lo mismo. Es eh, cube, casi todo cubeta abierta. Os tengo que decir que durante un tiempo hice cubeta cerrada y tampoco tuve muchos problemas. O sea, solo en unitarios. Eh, en cuanto tengo varios, siempre los ferulizo con patent resin, los... Los coping y en cuanto tramo curvo siempre hago un free, que es verdad que ya lo hablaremos en, en otro podcast y lo describiremos bien la técnica. Yo cuando lo aprendí en el máster era una experiencia en la que el paciente estaba muy cerca de la muerte, con tanta escayola y o se montaba un cristo en la facultad que era acojonante. Pero es verdad que ahora prácticamente tardo lo mismo en ferulizar con patentes hay que hacer un free. O sea, realmente tardo muy poco y, y no recuerdo la vez que he tenido que, que cortar una estructura. Pero, pero bueno, entonces, bueno, por lo menos eh, ya lo hablaremos porque ya nos estamos comiendo el, el podcast y... Y, y lo veremos en, en rehabilitaciones o que hablemos de implantes, que este año yo creo que toca ya meternos en, en, en temas serios y meternos con implantes, que hay muchas controversias entre nosotros ya directamente. ¿no? Pero bueno, entonces eh, yo creo que le hemos dado un repaso muy interesante a, a las impresiones, a lo que hacemos en la consulta, a decir lo que se realmente se hace en una consulta que muchas veces... No salen los congresos y, y para eso nace Barberos, para ver un poco cómo uno se las gasta y qué problemas tiene, intentamos ser siempre lo más honestos y que todo el mundo, bueno, pues si nos hemos equivocado nosotros tres veces, pues aquí equivoquen dos, <risa> ¿vale? Así que, sin más, darte las gracias, Juanma, por estar con nosotros.
5: A vosotros, eh, me, me lo he pasado bueno. muy bien, un sí, placer. Y,
3: la verdad que ha sido una maravilla tenerte aquí a, y aprovecharte y absorberte conocimientos. Y nada, sin más, eh, paso a la parte de Juan Flores, que me manda en su whatsappito de, de cada mes. El 2021 ha empezado fuertecito, pero vamos a ponerle al mal tiempo buena cara y buena música de la mano de Raging Sound. Esta banda norteamericana destila un rock vibrante, empapada de soul, garage, energía y actitud. Buena muestra de ello es este pelotazo, oportunamente titulado Stormy Weather. A mí me hace saltar de la silla. Espero que a vosotros también. Ahí va eso. Stormy Weather de Raging Sound.